0: Saudações pessoal! Aqui quem fala é Matheus Farini, está começando o seu primeiro. Devolve na segunda. Um sucessor espiritual do nosso querido Untitled Cast, com a mesma equipe. Estou aqui hoje com eles, Felipe Abner. Espero que é só aí, Joe. Piada ruim é com o Matheus. Exatamente. Ismael.
1: Nada melhor do que um Neo Retro em pleno 2021 para dar aquela animada nos velho paia.
2: Leandro? É, vamos
3: ver se a cobra cai. Zack Guerra E aí, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Tá? Aê, saudade do Zack! <risos>
3: Aleluia, irmão! Aê. Aê.
1: O Zack
0: cansou do Untitled, ele só voltou a participar quando a gente mudou Aê. o nome do programa.
1: Agora a gente pode ficar em paz, né? O Guerra voltou.
4: <risos> ah, <risos> nossa, <risos> <Alex>. <risos> Retiro que eu disse: não é com o Matheus,
1: é com o Ismael. O Ismael o rei das piadas ruins.
0: Bora pro programa da semana depois do papinho inicial. Agora, a gente se chama Entrega na Segunda. Devolve na Segunda. A gente ainda tá tentando entender o Entregue e o Devolve. O que, é que você prefere, Ismael?
1: Eu prefiro Devolve. No começo... Eu tinha entendido que entrega na segunda era melhor, mas... Mas o devolve fica mais bacana, né? É, o devolve, porque é justamente isso que faz, né? É o verbo perfeito para a ação, que é a gente entrega o podcast na sexta e a pessoa meio que devolve na segunda, né?
0: Devolve na segunda, exato.
1: Teoricamente, escutaria durante o fim de semana e devolve na
0: segunda. Não que você tem que devolver alguma coisa, querido ouvinte É só uma referência <risos> Aí aos velho pai, a noventista E quem alugava a filme na Blockbuster é. Que tá querendo fazer uma homenagem
1: Até porque ninguém vai precisar rebobinar esse podcast
0: Exatamente, você não paga multa por não rebobinar mas é isso daí, a gente mudou o nome porque... Por que a gente mudou o nome, Ismael?
1: Porque já pensava nisso desde o início, mas em conversas no nosso grupo, né, a gente percebeu que algumas pessoas tinham dificuldade de achar o podcast nas plataformas, né? Uhum. E também quando a gente ia falar forma coloquial, nas conversas normais do dia a dia, ficava meio estranho você falar untitled podcast, porque além de ser uma palavra em inglês, não é de uma pronúncia muito simples
0: É, é tipo world, né? Sim Tipo várias outras, girl Essas palavras que enrolam a língua pra falar As pessoas não falam untitled as pessoas falam Untitled, Untitled. um é. é. <risos> tem muita pronúncia
1: estranha. Aí você vai dizer que o nome do seu podcast é Untitled.
0: Untitled não rola, né? Nome de chiclete. A gente chamava de Untitled ali internamente, e a piada do Untitled foi justamente porque a gente não conseguiu pensar num nome, na criação do podcast há um ano atrás. Só que aí, quanto mais a gente postava, mais a gente gerava pessoas ouvindo, mais pessoas reclamavam pra gente que não conseguiam encontrar o podcast tão facilmente. A gente viu aí a necessidade de mudar e chegamos ao consenso que o Devolve na segunda é uma baita de uma ideia. Então é isso daí, o Untitled Cast que você conhece continua o mesmo, só que agora ele tem o melhor e magnífico nome de Devolve na segunda. E por isso se você vê a gente falando aí nos próximos programas Untitled de vez em quando, não estranha, é, a gente está tentando se acostumar.
1: Vai passar por um período de transição, né? Então alguns episódios, em alguns momentos vai ter citação desse nome antigo, mas depois é só coisa nova. Exatamente. Então é isso daí, mas Ismael, esse pedaço aqui, as pessoas geralmente escutam a gente
0: falando sobre o que a gente fez na semana passada, então pode começar você e eu termino. O que é que você fez na semana passada, meu querido? Eu tirei a semana inteira
1: de folga, pra não ficar de folga. What? Explica. Porque eu tô no processo de finalização, digamos assim, das últimas etapas de escrita do meu TCC, finalmente vou conseguir entregar isso, que eu já venho procrastinando há anos por diversos motivos. Vai se formar em que? Em administração. Olha só. Pela US. Administração? Curso de quem não sabe o que fazer? Pois é, eu não sabia o que fazer. Pra muitas pessoas eu ainda não sei, né? Mesmo sabendo, mas quem acha que a gente não sabe, deixa pra lá, né? Eu vou seguindo, tendo a certeza de que eu sei, mesmo que desconfiem disso. Olha, eu sei que em duas
0: lives eu fali duas empresas de Game Dev Tycoon, então como administrador eu sou um ótimo streamer. <risos>
1: Sério? Sério. Eu, numa delas eu fiquei só o começo e tava até indo bem, a empresa acabou falindo. Na última live eu
0: fali duas vezes, usei minha máquina no tempo, de voltar no tempo, fali de novo, foi triste. Caraca. Cara, a administração não é meu forte.
1: Mas é assim mesmo, no empreendedorismo acontece mais isso do que o contrário, né? Bom, mas além do TCC você jogou alguma coisa? O pouco que eu joguei foi praticamente de teste de jogo que chegava pra mim. Nos últimos dias, eu acho que chegaram um jogo e um acessório. Mas
0: os jogos chegam pra você? Você é importante, influente e recebe jogos assim? Como é que funciona?
1: Aquele bom e
0: velho recebido pago. Ah, tá. É, não. É recebido pago. Eu tenho alguns recebidos pago de vez em quando também. Eu faço, eu faço vídeo no Instagram, inclusive, recebido. Olha, gente, recebidinhos da Amazon. Eu paguei o boleto, mas recebidinhos. Mas é, o que, que você jogou, então?
1: Joguei 007 GoldenEye Reloaded que é a versão remasterizada do remake de GoldenEye do Nintendo 64.
0: Deus do céu, mas se ele é a versão remasterizada do remake, o remake saiu para quem?
1: O remake saiu pro Wii. E a remasterizada
0: saiu pro Wii U, então?
1: Não, a remasterizada saiu só para PS3 e eu acho que Xbox 360 também. Meu Deus.
0: Não saiu o Wii U. Bom, você testou e o jogo funciona e é bom?
1: É um jogo mediano, né, na verdade. Ele foi feito meio que pra parecer um Call of Duty da vida. Genérico, mas ainda divertido de jogar. Tem algumas coisas que você identifica logo de GoldenEye clássico, né, como início de fase, algumas localidades, uhum. várias partes são parecidas, né, eu só joguei dois capítulos, então foi basicamente a primeira fase e aquela segunda que você começa no banheiro e, e tudo mais. Uhum. Assim, é legal por ter gráficos em HD, as mecânicas superiores ao original, né. do 64, cara, ele foi feito para um controle que você tinha que ter três mãos pra jogar. <risos> pois é, e mesmo tendo aquela mira é, autoajustável, ainda não, não foi o suficiente para suportar tão bem a passagem do tempo. Mas eu acho que, apesar de não ser revolucionário como o jogo original foi na época... Eu acho o remake, e mais ainda o remaster depois, uma versão honesta do jogo. É quase um documento histórico, né? É. Como eu sou muito fã de 007, aos poucos eu tô pegando todos os jogos que saíram. Aí mesmo não sendo bom, vale a pena ter na coleção. Só que tem outro pior que eu ainda não peguei, que é o Legends. Legends. Outra coisa que eu recebi, e só testei, foi um volante da Logitech pro Gamecube. Estou te invejando monstruosamente. Estou atrás de um volante da Logitech, mas é caríssimo. É, o pior é que esse é um Logitech com force feedback incomum na época, porque o Gamecube nem tem tantos jogos de corrida assim... E nem tem simuladores que se destacam. Gamecube não tem nem tantos jogos, né? Assim. Não tem tantos jogos. De corrida, menos ainda. E ainda jogos de corrida que exijam um volante com force feedback, menos ainda. Mas, assim, entre aspas, ser um colecionador tem os meus itens interessantes. Apareceu no Mercado Livre, achei o preço aceitável e resolvi pegar. Aí eu testei com o quê? Mario Kart Double Dash, que deu pra jogar. Mario
0: Kart é pra ser jogado no controle, gente, não no volante. É, fica muito estranho. A menos você tenha um jabuti do seu lado você possa pegar pra arremessar a tartaruga nas pessoas, você não, não, não joga no volante. E se tiver imersão, tem que ter imersão total.
1: No máximo, no modo volante do Wii ou modo primeira pessoa do 3DS. Pois é, mas de resto, não. Eu confesso que depois de achar o ajuste ótimo de sensibilidade, jogar F0GX com o volante foi uma experiência bem legal
0: Eu realmente não tenho essa experiência toda com volante Pra mim volante é uma coisa bem mais recente Apesar de saber que eles existem há muito tempo Mas jogos que necessitam do volante Pra mim nunca foi uma coisa Só recentemente que eu fiquei atrás Mas é isso daí? Boas aquisições Invejei um pouquinho o controle, admito mas semana passada, assim como você, eu fiz uma viagem no tempo, cara. Pode não parecer, mas tem jogos que já são meio velhos,
1: né? E pior é quando a gente percebe que tá envelhecendo junto com esses jogos. Né?
0: Pois é, eu lembro que eu joguei esse jogo... Eu não era criança criança, mas eu também não era burro velho, tá ligado? Eu joguei esse jogo há muito tempo atrás, na época que, meu Deus, meu tio tinha comprado uma placa de vídeo que tinha... Um giga de potência. Meu Deus do céu, eu achava isso um absurdo essa placa de vídeo dele. E era o Assassin's Creed. E eu nunca tinha jogado ele inteiro. Apesar de ser muito fã da série, eu resolvi jogar essa série inteira agora no meu canal. Eu comecei pelo primeiro. E gente, o primeiro jogo ele tem várias probleminhas, mas ele já faz parte da história dos videogames, né? Quando eu consegui jogar ele, já tinha lançado dois. Aí eu cheguei, peguei o dois e simplesmente não dá pra voltar pro, pro, pro um depois de você jogar muito tempo do dois. Só que é legal você ver algumas coisas que não tinha, que se tornaram assim. Você vê que ali a Ubisoft olhou e falou, beleza, vamos fazer apenas isso durante uma década. <risos> que foi basicamente isso que eles fizeram, cara. Todos os jogos deles mudaram.
1: Eu me mantive afastado por muito tempo da franquia, sabe? E quando eu me aproximei ainda foi pra jogar algo que nem é principal. Porque os únicos que eu joguei por bastante tempo foram aqueles da trilogia Chronicles. Eu joguei até o final Rússia e joguei bastante do China. Tem o Índia também que é muito bom. Muito bons esses jogos. Mas, assim, o que me afastou dos primeiros na época foi justamente o discurso de alguns amigos falando que era muito repetitivo, tinha muita coisa pra coletar.
0: No primeiro Assassin's Creed, eu, eu vi recentemente uma entrevista que o diretor falou que ele levou o jogo pro filho jogar, quando o jogo já tava semi-pronto, e o filho achou chato, porque só tinha as missões principais, não tinha mais nada pra ele fazer. E graças a isso, ele resolveu, tipo, em dois meses, sei lá, adicionar todo aquilo de missões secundárias que Nossa, o jogo tem. Nossa,
1: aí acabou colocando mais do que deveria. Aí é, os caras simplesmente enlouqueceram, e pega aí cem
0: bandeiras, e as bandeiras estão espalhadas pelo mapa. Mano, é muito chato. Tipo o lance dos pombos lá em, em GTA? É bem isso mesmo. São lugares que às vezes você não vai naturalmente, sabe? Ah, cara,
1: ninguém merece. Você vai se
0: você for complexionista, você. Se quiser terminar todo o mapa e tal Mas aí ainda assim você tem que passar por lugares Muito específicos, muito chatos
1: Mas assim, isso limita o jogo De tal forma a não Deixar você ver o final Verdadeiro, por exemplo?
0: Olha, eu acredito que não Porque pelo que eu entendi, o final dele é bem Fixozinho, ele não tinha Ainda não tava naquela época de vários finais Então não
1: porque essa quantidade de coletáveis aí me fez lembrar do Batman Arkham Knight. Nossa, tem final verdadeiro em Batman Arkham Knight? É, que tem o final, que até exige que você complete um certo número de missões pra você poder fazer o final. Mas o final verdadeiro, você só faz se coletar, sei lá... Eu acho que são uns duzentos e poucos troféus do Charada. Que alguns são bem simples de pegar... Só que outros têm puzzles que são mais exigentes Não, né? aquilo
0: é um saco E não leva nada E é chato Desde o primeiro, desde o Arkham Asylum Eu já não fazia aqueles troféus Única coisa que eu não fiz no jogo Tem uns troféus que eles realmente são fáceis Tem outros que você tem que realmente ser o Batman pra entender Eu gosto de me sentir o Batman Eu não quero que o jogo espere que eu seja o Batman <risos> Mas, Mael, sabe uma coisa que o Batman tem Que liga muito bem com o cast de hoje? O Batman é um mestre das artes marciais E hoje a gente vai falar de Cobra Kai Bora pro programa? Bora,
1: 50 anos? Eu sou o único que não sabia disso.
4: Cara dos Novos Tatãs. Voltando pro torneio, nós temos. Cobra Cai! 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 Cobra
1: Cai! Cobra Cai! Cai!
0: É isso mesmo, meus senhores O YouTube Premium fez alguma coisa que não flopou gigantescamente Ele trouxe das cinzas Karate Kid com um novo nome E agora provando pra todo mundo que Johnny Lawrence, na verdade, não era o vilão Ele era o herói É tipo isso mesmo que eu tô falando? A gente vai falar de Cobra Kai hoje?
4: É isso aí? Positivo e operante, meu amigo Vocês já tinham
0: assistido o Cobra Kai antes? Quando era só do YouTube
1: Sim, mas não tudo que tava disponível eu assisti os dois primeiros e nunca mais. Eu também, foi desse jeito.
2: Quando anunciou o Cobra Kai, quando tava disponível lá no YouTube ainda, peguei pra assistir os quatro filmes do Karate Kid, e aí eu baixei o Cobra Kai na locadora do Paulo Coelho, só que a versão que eu baixei tava cagada, e aí eu não consegui assistir. Ah, e aí eu tinha que ir, ah, não posso assistir agora não. Aí tive a grata surpresa de estrear no nosso glorioso Netflix.
0: Aonde todo mundo vê. É exatamente. Quando chegou na Netflix, ele popularizou legal.
1: Algo que já existia há anos, só por mudar a plataforma, mudou toda a perspectiva de sucesso. Não, mas a Netflix
2: faz muito disso. Ela pega várias séries que estão mortas e assume e ela dá continuação.
0: Eu acho isso impressionante. Não, não é nem da continuação, é nem da série está morta. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas lá no começo, quando a Netflix ainda era pequena, Breaking Bad, a galera achava que era exclusivo da Netflix porque fez sucesso lá, tá ligado? Já existia Breaking Bad. Sim. Sim. Mas um monte de gente consumiu Breaking Bad através da Netflix.
1: Eu lembro do tempo que a Netflix era 12 90, pelo menos um dos pacotes deles lá. Meu Deus. E muita gente assinava a... Vou assinar só pra assistir Breaking Bad. Ah, vale mesmo que seja só por Breaking Bad. Exatamente. Assim, um dos amigos que falavam, né? É
4: aquele fenômeno que eu chamo fenômeno de Pai Sandu O Pai <risos> Sandu isso? ficou conhecido no Brasil só quando ele subiu pra série A. Vamos dizer que o Netflix é a série A. É. é, a
1: diferença é que a Netflix permanece no auge e o Pai Sandu É, terceira divisão, <risos> e olha
3: lá. Eu parada. Interessante que o YouTube. É premium, que chama, né? Premium. É premium. Nunca foi um negócio, tipo, hypado, né? Cara? Não,
0: eu assino. Quer dizer, eu nem assino mais, eu parei de assinar porque prioridades na vida, né? Mas eu assinava e eu nunca consumi nada do YouTube Red lá, aquela série do YouTube Originals e tal. Eu sempre assinei só pra tirar as propagandas. Tirar propaganda, então... né? Isso que eu ia
3: comentar agora. Eu assinava e eu cancelei, mas é, no período que eu assinei, vários meses inclusive, eu tinha visto poucos episódios do Cobra Kai, nem vi tudo. Aí quando abriu o Netflix... É isso daí, mas vamos então falar um pouquinho o que é o Cobra Kai. Eu falei, né, ele é a
0: continuação direta, inclusive, do Karate Kid 4, foi o último, né, que vocês falaram aí? Isso, Karate
2: Kid 4.
1: É, mas na verdade, eu imagino que pra série, só considerem os três primeiros. Tem que lembrar que Karate Kid 4, meio que saindo um pouco do lore principal, né, porque apesar de continuar o Shomiyagi como treinador, é outra pessoa treinada, é outro... Ah,
0: tipo. não é o Daniel, mais. É
1: que eu esqueci o nome, mas é aquela atriz que fez Menina de Ouro.
0: Nossa, é ela? É, ela. Que legal. A gente tem que começar pela pergunta óbvia. Quem assistiu o Karate Kid?
2: Eu! Eu acho que você tem que perguntar quem não assistiu, né? Pra assistir o Cobra Kai. Alguém assistiu antes o Karate Kid, igual eu fiz? Não. Não, pra Cobra Kai não. eu não assisti, não.
1: Eu também não. Mas pretendo reassistir. Eu não pretendo não, hein? Cobra Kai
0: já supriu... Bem a necessidade. Com certeza.
1: Né? Mas sabe o que eu acho interessante? Ver a obra original para identificar melhor as referências.
0: Mas eles botam todas as referências na cara. É, dá uns flashback lá. Mas eu acho
1: que tem um valor diferente, pelo menos pra mim. Uma coisa é você ver o, o original e depois, mesmo que mostrem as cenas em flashback... Se você já conhece aquilo, porque você já viu... Dá uma satisfação maior de já conhecer, sabe? Ah, mesmo mostrando, eu já sabia. Eu identifico esse ponto. Como tem muita coisa que eles também não mostram com flashback, né?
2: Ó, oh, mas uma coisa também que só ficou como um ponto jogado, assim... Na hora que o, o Daniel fala alguma coisa sobre... Ah, tive negócios com, com bonsai. No terceiro filme, ele monta uma loja de bonsai. Mas isso não é mostrado na série... Quem monta? O Daniel San? O Daniel, junto com o Sr. Miyagi, eles fazem uma loja de bonsai.
0: Mas na série tem episódio que mostra o Daniel cortando bonsai pra ele. Você não precisa entender isso pra entender que o Daniel teve ligação. Então. Não, não.
2: Mas na série mostra ele cuidando, porque no primeiro filme o Sr. Miyagi ensina ele a cuidar de bonsai. No terceiro filme ele monta uma loja pra vender bonsais.
1: Mas isso é citado na série também. Então, mas
2: isso é jogado como um ponto. Não é como, ah, na hora que aparece
0: a... Se você
1: não lembra de isso do filme, você não sabe que fez parte de um dos você filmes. Você não pega essa
0: referência. É, é contado, mas não é mostrado. Tá bom, entendi. Essas
1: referências menores, ainda é só pra quem assistiu e, e lembra mesmo. Então,
0: mas essas referências menores, elas não fazem falta. Elas constroem. Exato. Quem assistiu vai ter uma construção melhor ali do mundo, vai ter até uma ligação maior. Mas é o que eu ia falar Eu sei o que acontece No, no Karate Kid 2 e 3 Mas honestamente Nunca nem assisti eu Assisti o primeiro E aquilo Assisti uma vez só Duas, sei lá Quando era bem pequeno E tô bem Eu sei o que acontece E assisti o novo do Jack Chan Ah, <risos> é verdade <risos> tinha esquecido do Boon <risos> Kid O Smith Kid trilha sonora de Justin Bieber Jesus é Never Say Never era a única música do Justin Bieber que eu gostava na época era muito legal ah
2: essa, essa tá interessante viu acho que deve ser porque tem o Jaden junto né e aí como tem sangue do pai pá. exato essa, essa gruda na cabeça é melhor do que a baby né
1: mas é isso aí né atualizar a mídia e o produto como um todo né porque na época música pop tava no auge se você traz pra essa época você tem que pegar o que tá no auge hoje né pra gerar identificação
2: eu descobri não, beleza, eles fizeram isso com o Kung Kid Mas o que eles fizeram com o Cobra Kai Era
1: pra renovar o produto né Renovar o público Não era pra pegar a galera das antigas A proposta é diferente
0: Exatamente, o Cobra Kai Ele é feito pra galera daquela época ele tem muita coisa pra galera nova, porque minha mulher ela nunca assistiu Karate Kid e ela adorou Cobra Kai, mas ele não sobrevive só disso, né? Ele tem também coisa nova e ele tem muita referência ao antigo.
1: O que é interessante na série, porque eles equilibram bem o fã que quer service e o novo fã que não conhece tão bem e tá vendo tudo o que aconteceu através dos flashbacks. Exato, e
0: pra essa pessoa o fanservice não vai ser útil, né? Vai ser chato. E aí eles trazem, na série tem toda a parte do Hard Rock. O Johnny, ele tá o tempo todo usando camiseta do Metallica, Guns N' Roses, toca muita música, bota pra tocar o tempo todo também.
1: É, poderia tocar mais?
0: Poderia. Mas lembra que só a terceira temporada foi feita pela Netflix com dinheiro. As duas primeiras foram feitas pelo YouTube. Sim, sim.
1: Na verdade, a terceira já tava pronta quando a Netflix lançou as duas primeiras, né? Ó, uhum. oh, não sabia. Ou seja, a quarta a gente pode esperar bem mais recurso. E eu espero que mais músicas icônicas.
0: Oitentistas, né?
1: Porque você percebe que em alguns momentos muito importantes, aí eles usam Queen. Sim. Com sim. certeza é mais caro pra usar numa é, série. Com certeza.
0: Eles fazem até piada. Mas
1: aí, em outros momentos, eles usam bandas atuais que tocam músicas parecidas com as antigas. Uh -huh. Sai mais barato, né? Tipo... Airborne.
0: Exato. Eu ia até zoar porque o Johnny ele fala: ah, faz esse vídeo, bota Thunderstruck. Quando ele tá fazendo o vídeo lá quebrando o bonsai. Na segunda temporada, isso, acho que não é nem na primeira, é na segunda temporada. Aí a menina fala: nossa, essa música vai ser cara de colocar. E aí ele fala, não vai ser não, eu tenho a fita no meu carro. <risos> Nossa.
2: Não, o, o Johnny, ele é o tiozão que não, não se atualizou e ele é sensacional por causa disso.
1: Total. É o tiozão que não ultrapassou a barreira tecnológica. Né? Não
2: só de não ultrapassar
0: a barreira tecnológica, mas uma coisa que eu gostei muito que a série fez foi colocar o Johnny, ele ainda é a mesma pessoa dos anos 80. Ele tem a mesma cabeça, que tá tudo bem xingar de idiota, de retardado... De tá tudo bem de zoar o cara de lábio, de mulherzinha...
1: Mas que vai
0: evoluindo... Exato, e, e começa com eles falando... Ah, não é bem assim... E, e chega um ponto que você vira e o cara que ele é mais correto ali... Que só vai ter mais um destaque na terceira temporada, mas é aquele nerd amigo do Falcão, é o Dimitri. Ele tenta entrar no Cobra Kai, ele toma umas, uns dois cacetes lá e ele fica, você não pode tocar em mim? Isso é contra as regras, que eu, eu vou chamar minha mãe. Você pensa, você fala, cara chato. Mano, ele é o único sensato naquela parada ali, se você parar pra pensar bem. Pois é. Sim, mas
4: não deixa de ser o mais chato.
0: O mundo tá chato, Felipe. A gente tá vivendo isso, Aí, hein? Aí a gente vai discutir. O mundo tá chato mesmo? Ou será que os anos 80 era uma loucura? <risos> não, é, uma é
1: porque era tanta libertinagem e avacalhação Que quando você se dá conta do quão avacalhado era antes Aí hoje em dia pode parecer chato Mas na verdade o exagero é que tava lá atrás Exato. Perceber isso é muito importante
2: Ninguém antigamente ia fazer certos xingamentos pro chefe, por exemplo Mas na informalidade o povo falava mesmo O povo se xingava O negócio ia, sabe? Não tinha nada... Aí hoje em dia você vai lá, eu o... tava conversando com, com um colega meu, até onde eu almoço lá, O abraço Marco, ele é nosso ouvinte aí do Deezer. Ele falou assim, o maluco tinha um apelido lá, na empresa. Aí o cara foi lá, saiu da empresa e abriu o processo contra a empresa porque o chefe chamava ele de X apelido não lembro. Eu já lá. vi isso
0: acontecer. Então, aí o
2: chefe chegou lá na audiência e falou assim... Oh, mas era o apelido dele,
0: sabe? Tipo A conversa sobre esse ponto específico, aquilo, a gente não sabe se o cara nunca demonstrava... Porque tem coisa errada
1: que a gente já deveria entender que é errado, mas mesmo assim tem gente que insiste.
0: Exato.
2: Não, não, tudo bem, eu não tô falando que é certo ou que é errado isso, eu tô falando que são coisas que acontecem. É porque
1: isso aí é uma espécie de referência anedótica, né? Você pega um exemplo de algo que pode até não ter acontecido da forma correta e acaba sem querer anulando os que são realmente errados, porque aí quem já não concorda, acaba dizendo, ó, oh, tá vendo? O cara lá nem falava nada pra fazer com que o pessoal acreditasse que ele não gostava do apelido. Aí descredita quem realmente não gosta e sofre de verdade em outras situações. Entendi? Esse é o efeito de degradação da realidade. É efeito dominó do rolê.
2: Mas
0: a parada toda é que... Uma é tipo, gente... meio delicada,
2: mas enfim, não, não vamos prosseguir. Mas que o, o fato do Johnny ser desse jeito é o que dá mais graça pra série, cara. O charme da série. Ele
4: é assim, de uma forma absurda. Deixa eu contar uma curiosidade da série. Fala aí. Mano. O Johnny Lawrence, ele não queria aceitar o papel a questão foi que ele foi convencido porque o pessoal da produção falou com ele que ele vai ter um arco de redenção por isso que ele quis aceitar o papel senão ele tava fora Falou que odiava a imagem com que ele ficou.
1: Que é o principal propósito da série existir, né? Isso já
2: tá acontecendo na terceira temporada, que a redenção dele era o esperado, isso, né?
1: Ah, cara, eu acho que desde a primeira, ele já começa a se redimir. É a proposta, só que houve altos e baixos, né? O
2: desfecho da terceira, eu acho que realmente se fala assim, putz, ele vai ter a redenção e vai ser da hora.
1: Até porque mostra que é uma espécie de construção, né? Não é algo da noite pro dia. Sim, sim. Tem que sim. entender que um cara desse, que passou... 30, 40 anos da vida aprendendo a ser e sendo de uma forma específica leva um tempo para desconstruir alguns comportamentos inadequados e incoerentes com a realidade atual e se adaptando ao novo formato, né?
2: Meu, o Johnny, tipo assim, Johnny, beleza, já as coisas estão acontecendo, aí ele entra na escola para trocar ideia lá com os moleques, do nada, passa alguém e ele, puf, <risos> aí fala assim, ah, desculpa, força do hábito. Ele derruba o livro dos nerdinhos.
1: Que filho da mãe. <risos>
2: Mano, tipo assim, cê, cê, a gente já tinha esquecido que o Johnny era desse jeito. Do nada, ele, pum, só pra você lembrar que eu sou assim. Tipo o carinha lá
1: de todo mundo odeio o Chris, né?
2: É, tipo o caro. É, tipo, exatamente, tipo todo, todo mundo odeia o Chris. É, é pra falar assim, não, eu sou desse jeito e não vamos esquecer, porque eu sou desse jeito.
0: Mas uma parada que, que é da hora, essa teoria, né, esses memes todos de que o verdadeiro Karate Kid era o Johnny Lawrence, não era o Daniel LaRusso. Daniel LaRusso, na verdade, é que era o Bully. Sim. Porque ele chegou na cidade, zoou o cara, roubou a namorada dele, bateu nele sem... Tá, pera, 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 Calma, pera. Calma, é que existe uma galera na internet que zoa disso. E, e essa zoação ganhou tanto espaço que ganhou um episódio <risos> em How I Met Your Mother, onde Exato. tem o Daniel LaRusso, onde tem né, o Ralph Macchio, e o Johnny Lawrence, o Willy Zabka.
1: Foi aonde <risos> nasceu o Karate Kid. Não, Cobra Kai. Ah, os dois aparecem? Eu pensei que fosse só o William Zabka.
0: É um episódio da nona temporada, em que o pessoal vai fazer uma festa de despedida pro Barney, e o Barney adora Karate Kid, e eles falam, a gente trouxe o verdadeiro Karate Kid, aí aparece o Ralph Macchio, aí ele fica fala, não, ele não é o Karate Kid de verdade, quem era o Karate Kid era o Billy ah. Zap, foi zoado por ele, ele era o Bully. Mano, eu tenho certeza que
4: a série nasceu ali, velho, certeza.
0: Então, calma, aí eles falam que o final do, do Karate Kid, na verdade, é um final muito triste pra ele e tal, não sei o que, pra ele, ele tem vários filmes que, na verdade, o final é triste, ele nunca gostou do cinema. Mas essa piada apresentou muita gente nova a Karate Kid, só que o Ralph Macchio já falou que a ideia para o Cobra Kai já existia antes desse episódio. Trouxe, <risos> Não, não, deixa eu é, ser iludido,
1: é. deixa eu ser feliz. Nasceu <risos> em Hormat. É Match. igual episódio 1, 2 e 3 de Star Wars, né? Eu acho que
2: isso ajudou bastante a popularizar.
0: Não, ele, ele já falou que ajudou a popularizar bastante, ele não tem dúvida disso. Mas o pessoal fala que nasceu só por causa desse episódio. Aí ele já falou que não é bem assim. Eles já estavam conversando antes. Não
4: duvido não, não duvido não. É, é isso pra não pagar direito autoral, só isso. <risos>
2: Talvez. <risos> Uma coisa que eu percebi depois que eu vi uns vídeos de, de bastidores... Meu, o William Zabka tava muito gordo né, no How I Your Tava. Não sei se foi impressão minha, mas ele tava gordaço.
0: É, e na cena que ele aparece, ele aparece tirando a maquiagem, porque ele era palhaço, e aí ele tá com aquela cara toda rechonchuda. ele é é. É, toda inchada, aí você fica tipo, nossa... Parecia mano. que
4: ele tinha problemas alcoólicos, né, porque não tem condição do tanto que ele tá inchado e vermelho naquele episódio. Mas
1: é que tá... É aquela galera que tá fora da ativa, né? Não tá aparecendo constantemente na TV ou no cinema. Chega aos 40 e poucos Aí é assim mesmo
0: Exato. Mas enfim, vamos falar um pouco de Cobra Kai Não só de How I Met Your Mother <risos> Ontem, voltando pra casa Reparei num centro comercial e vi
2: Ele acha que pode trazer o Cobra Kai de volta Se depender de mim, não vai
1: a série eu percebi um desenvolvimento muito grande entre as temporadas tipo cada temporada foi de uma forma específica pra mim a terceira é a melhor mas a primeira é muito boa e a segunda só ok você achou? Caraca, sério mesmo? eu achei a terceira a melhor
2: Pra mim, eu acho que tá igual os filmes do Karate Kid. A primeira é boa e as outras é...
1: E eu acho que a primeira e a segunda são muito limitadas. Primeiro, por causa do orçamento. E segundo... Pela própria estrutura, que ficou muito malhação do início dos anos 2000, uma coisa muito tin, superficial em alguns momentos e que ficava uma espécie de montanha-russa. Enquanto havia momentos em que dava uma profundidade grande de personagens importantes, outros momentos tinha aquele clássico conflito que está no roteiro e se justifica só por falta de comunicação. Uhum. Que é aquele conflito que você pensa... Poxa, se esse cara falasse isso na cara do outro nesse momento já nem haveria conflito. Aí, como tá no roteiro, eles têm que formar aquela briguinha ali na hora, não continuar a conversar, o que seria uma continuação lógica e óbvia... Eu entendi
0: o que você tá falando. Só
1: pra poder desenvolver a briga, né? Algo muito raso, muito superficial, presente em produções simples, de baixo custo, vamos dizer, ou até de baixo nível de qualidade mesmo. E isso melhorou muito na terceira temporada.
2: Meu... Assim, Sim. o Cobra Kai, ele me lembra muito a estrutura do Friends... Ou de qualquer série antiga, que as pessoas não tinham celular... É verdade. E aí que hoje você
1: olha e pensa Muita assim... Muita coisa seria resolvida olhando o celular? Isso... isso,
2: basicamente isso. Mas no Cobra Kai não a questão do celular. Que em Cobra Kai até acontece, né? Não, é, também. Mas o Cobra Kai se acontece a umas situações tão absurdas... A briga do Johnny com o Daniel... São as coisas mais idiotas do mundo. Porque Sim. se os dois pararem pra pensar... Não sai treta
1: Que é justamente o que acontece em alguns momentos E eles percebem que tem muito mais em comum É briga de velho diferente véio. né Só
2: resolve isso quando aparece a menina lá A gente vai falar sobre cada temporada Ou a gente vai falar tudo uma vez?
0: Não, a gente vai falar sobre cada temporada E é isso que eu vou falar Pra pessoa que não assistiu Não tomar spoiler A gente vai começar a falar Da Nome aos Bois A partir daqui a pouquinho né? Vamos só dar um, um último up aí Pra quem ainda não assistiu Pra quem quer saber o que, é que vai assistir Quando começar a assistir Cobra cai. Assim Assista A gente pode falar que é uma boa série Ela tem altos e baixos A gente vai discutir um pouco mais eles intimamente Falando das temporadas Mas eu acho que é uma série que vale muito a pena você assistir A Netflix já confirmou a quarta temporada E tá bem animador o que é que vai vir pela frente Então assim, eu recomendaria que você assistisse Se você ainda não assistiu No mais, eu acho que agora A gente pode de fato entrar numa zona De falar com mais spoilers A partir de cada temporada Então assim, a gente não vai falar tudo de uma vez A gente vai falar primeira temporada, segunda temporada E terceira temporada para não estragar a Sua experiência caso você só tenha assistido Uma temporada específica Então vamos entrando com calma Tire os seus sapatos para não sujar Porque estamos entrando na zona de spoiler. spoiler.
2: Matheus, joga aí um resumo, né? Sinopsi. A série, ela trata
0: da perspectiva de Johnny Lawrence, o verdadeiro Karate Kid, talvez. Com certeza. Ele era o antagonista de Karate Kid dos anos 80, o original, e ele enfrentava Daniel Larusso. acho que ele nunca foi vilão mesmo. É, não, vilão não, ele era manipulado, mas enfim...
1: O verdadeiro vilão é o Chris, né? Sempre foi. Uma coisa boa dessa série que deve ser destacada também é não só do retorno de atores clássicos que até é surpreendente quando você para para olhar que até a mãe do Daniel Larusso tá lá, né, tipo a, a atriz original, pois mãe é. do Daniel Sam, no primeiro filme, tá lá as localidades várias delas representadas ou as mesmas lembrando
0: que primeira temporada,
1: hein mas eu acho que é bom destacar também os novos atores, porque eu considero um casting muito
2: bom. Pra quem gosta de referências e easter egg, é um prato cheio. É excelente a série pra isso. Nossa, perfeito. Você tem de tudo lá e todos os mínimos detalhes e nuances, assim, Sim. coisas que são excelentes. Mas o lance
0: todo é: o Johnny, ele teve a vida dele meio que moldada por conta dos acontecimentos de Karate Kid 1. Desde que ele teve aquela derrota. Para o Daniel, no final do filme, com o um chute da garça, que ele reforça no filme e eu reforço aqui, foi ilegal?
1: Mas por que que foi ilegal?
0: <risos> Conta pra nós.
1: É porque de acordo com as regras do Karatê da época, era ilegal mesmo.
0: Você não podia acertar um chute na cara da pessoa.
1: Ah, que paia! Na série eles saem pela tangente, discutindo se era ou se não era, o Daniel-san diz que não era, uhum. o Johnny Lawrence diz que era, mas... De acordo com a realidade, pelo menos com as regras do mundo real, não da série, era ilegal.
0: É, se você não tivesse com um protetor de cabeça, era ilegal. O Johnny, ele fica... A vida dele é uma desgraça, a vida dele é uma droga. O cara tá vivendo, fazendo pequenos reparos, trabalhando de frilas, Ele é um cara muito bruto. Muito... Como é que é o nome? É rústico, né? Estúpido. <risos> Estúpido. E ele tem que o tempo todo ver o sucesso que o rival dele alcançou. Enquanto ele tá na merda, enquanto ele anda com um carro... Apesar de ser um carro da hora, é um carro f...
1: Não, coloca da hora <risos> nisso. Só tá mal cuidado, mas é um Pontiac Trans Am.
0: Deve ser dos anos 80 aquilo lá.
1: Aquele em específico, eu acho que é do início dos anos 90 já, mas é uma boa referência.
0: Mas, ele tem que ver o Daniel com uma ótima vida. O Daniel, ele é dono de uma loja revendedora, né, concessionária, de carros, multimarcas importados, muito grande, muito bem-sucedido, ele faz propaganda na televisão, e o tempo todo ele faz as referências a Karate, a quebrar a concorrência, a chutar os preços, isso tudo é muito bem humorado, e o Johnny ele acaba se vendo numa situação em que ele tá totalmente ferrado da vida, não sabe o que fazer, ele acaba sendo demitido, num determinado momento, ele se vê protegendo um garoto, né? Um garoto ia tomar uma caceta de uns valentões no meio da rua e ele arrebenta os caras na porrada. Um detalhe, bêbado.
2: Diga-se de passagem, uma cena muito parecida com o que ele mesmo sofreu no primeiro Karate Kid pelo próprio Mestre Miyagi.
0: Exatamente. Ele está na posição do Mestre Miyagi ali e ele acaba ajudando esse garoto a não apanhar. Esse garoto acaba sendo o vizinho dele. E eles acabam tendo uma relação em que o garoto, né, o Miguel, pede que o Johnny ensine Karatê pra ele.
1: Ele acaba sendo a força motriz da redenção.
0: Exatamente, porque a partir daí o Johnny entende que pode ser que ele consiga fazer com que o Karatê traga a vida dele de volta. E ele sabe que o único lugar pra você aprender o Karatê de verdade era no Dojo que ele aprendeu o Cobra Kai, cujo lema é Acerte primeiro, acerte rápido e sem compaixão. E ele é o método do punho, ao qual ele utiliza para ressuscitar o Cobra Kai. E a partir daí a gente tem toda a primeira temporada sendo desenrolada.
2: É, no final da primeira temporada ela tem aquele crescimento, né? Que ela vai dar um desfecho, como o primeiro filme mesmo. Que aí vai finalizar num torneio. Mas enfim, vamos falar sobre o crescimento.
0: A primeira temporada, ela tem realmente isso. Ela é quase fechadinha. Se não tivesse uma segunda temporada, ela tava ok. Ela deixava muitas perguntas no ar. Ela porque... tava ok. Cumpriria bem o papel. E até aquela cena final, pelo amor de Deus. Mas ela deixava um ar de... Ah, tá completo. Está concluído
2: esse arco.
1: Sim, mas com muito potencial para continuar também, né?
2: Tanto é que continuou. Sim, é uma série que, mesmo deixando aquele cliffhanger no final, tinha muito potencial, cara, porque chamou diversos públicos para assistir, né? Mais ou menos o que eles fizeram com o Star Wars, ou essa nova trilogia. Mais ou menos, assim.
0: É, dentro de um outro universo de, de, de grandiosidade de personagens, sim. Porque eu fiquei surpreso, quando eu fiquei sabendo que a série ia acontecer, eu não sabia de nada, e eu fui assistir o primeiro episódio, eu fiquei surpreso que o Ralph Macio, ele tá na série e ele tá bem inserido, ele é quase um segundo protagonista. Sim. Tem o núcleo do dublízavca, né, do, do Johnny Lawrence. Tá dando uma pera, 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 pera. Isso aí eu vou ter
4: que discordar. Vamos falar do verdadeiro protagonista da série, vamos? O Hawks. O Hawkwing. <risos> o, o verdadeiro protagonista
2: <risos> é o Johnny Lawrence. É o Johnny, exato. Não,
0: não, não, é o
4: Hawks, gente. Eu discordo. Eu discordo. Ah, pera aí, né?
0: Mas ele tá querendo falar do Falcão. Ele tá querendo falar do Falcão. Que? construção de personagem perfeita, Como
4: velho. Como assim,
1: Falcão? Mas o Sylvester Stallone nem aparece no filme.
0: Nossa.
4: Eu vi essa descendo o ônibus e um... Meu Deus do céu.
2: <risos> Eu vi essa daí comendo queijo aí na porta.
4: Eu juro pra vocês, eu, eu comecei a assistir o,
0: o início da série e vi aquele menino com lábio leporino. Pera, 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 pera. Você viu aquele menino com uma cicatriz terrível de lábio leporino que muda todo episódio? Sim, quando <risos> se duvidar, <risos>
4: muda até de lado, né?
0: Cara, aí na hora que o Lawrence lá
4: dá um sermão nele, falando assim... Cara, você vai ter que arrumar algo que chame mais atenção do que essa cicatriz. Eu falei assim, caramba, velho. Ele sai chateadaço do dojo. Eu falei assim, Não, mas que sacanagem depois, quando ele chega com aquele senhor moicano
3: véio. transformação, né? e aquela tatuagem nas costas, né?
1: nesse momento eu tenho que falar que houve um nível altíssimo de identificação, sabe?
3: sua com ele?
1: sim, no início do ensino médio eu era aquele nerdão travado estranho, que a galera zoava mesmo mas que só não era tão zoado quanto o Falcão, porque quando exageravam, eu partia pra porrada. É tanto que eu era o tipo de nerd que tava com as notas lá 8, 9, 10, mas tava com um monte de advertência de briga e
0: o caramba. De agressão.
1: Eu partia pra cima até, o, como meu pai dizia, o Mel descer. Não que isso fosse sério. Falou
4: da mãe, é com no olho, então. Não,
1: não, não era nem isso, não. Era, era comigo mesmo, sabe? Mas aí o que foi que eu fiz... Ainda no primeiro ano, eu comecei a, a deixar o cabelo crescer. Eu fazia parte de uma banda e tocava baixo. Aí, no terceiro ano, eu consegui deixar o, o cabelo amarrado. Oi. Não Consegui
3: aumentar o volume, não, pô?
0: Caralho, eu tava construindo essa piada, Zé. Espera, pô. Por...
1: Aí, no terceiro ano, eu consegui deixar o cabelo amarrado. Troquei a armação dos óculos e fazia parte de uma banda de rock. Ou seja, foi meio que uma transformação... De
0: personalidade tal. Tá. Então a
1: galera que me xingava antes passou a me respeitar. Porque eu achei outra forma de chamar a atenção. Distrair pra outras coisas. Você
0: ditou como as pessoas te percebiam.
1: Não que a forma como o Rock tenha feito seja totalmente correta, mas foi a forma que ele achou, né? E cria uma espécie de conflito. Você não sabe direito como lidar com aquilo tudo, nem a melhor coisa a fazer. Mas ele foi encontrando o jeito, né? No final da terceira temporada foi que ele entendeu tudo. Epa, epa, calma, calma, ah, aí calma a gente tá falando da primeira sim, temporada. Sim, é. Exatamente.
0: Exato, mas é que eu ia dizer, o arco dele na primeira temporada é de ser o nerd que só apanha pra ser o nerd que dá um golpe ilegal a ponto de ter que ganhar a qualquer custo. Que se
1: transforma no bully, né?
2: Curiosamente, assim, é, ele é o único que sabe artes marciais de verdade ali, né? O ator.
1: Ah, é? É. Ah, é? Não sabe Que louco, velho Tenta fazer o um
2: exercício de lembrar qual é a posição dele de luta Ele sempre tá muito mais bem posicionado Do que com todos os outros
4: Verdade, véio. até arrepiai, que caramba
2: <risos> E você vê quando ele tira a camisa Que o bichão é estralado O bichão é forte pra caramba É, o bicho ele é, ele é trincado Trincadão.
0: Mais trincado do que o Miguel Não, oh, Muito mais É
1: interessante que ele não muda tanto Nas temporadas, né Mas os outros ficam mais fortes Ao longo das temporadas, né Porque no começo da primeira temporada todo mundo é muito magrinho, né? Sim,
2: eu, mas o Miguel dá uma engordada, hein? Que eu acho que ele ficou um tempo sem atuar. O bicho ficou gordo, hein?
4: Rapaz! <risos> Parrudo! Umas duas arrobas ali.
1: Mas o que dá pra relacionar mais com força, vamos dizer assim? Não que ele tenha ficado obeso também, né? Ele foi hambúrguer. É, com certeza. Gordinho. Mas é porque quando a gente fala gordo...
2: Não, eu não tô falando gordo, gordo. Tô falando hambúrguer. Assim, os dois hambúrguer a mais ali do que eu tinha que comer. É,
1: mas é que Tá, ainda dá pra relacionar mais com aumento de força do que estar
4: Relaxado Não, 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 não. O, o rosto dele ficou bem redondinho E deu uma papadinha ali no queixo Que é cuidurinha, viu? Jesus
0: amado Eu não vi isso tudo Que vocês estão falando, gente E vocês estão fugindo do tema legal Ele deu uma engordadinha assim Mas enfim é, não, Parabéns pro ator Que conseguiu pela atuação E pelo roteiro do, da série E não percebi isso Tava olhando pra outras coisas Até porque <risos> na segunda temporada Tinha coisa muito mais interessante Pra prestar atenção Que a gente vai chegar lá <risos> Oh, eu, eu acho que eu te entendi, hein A farina. Meu, hein Engraçado,
2: a série ela é muito previsível. O meu problema com é essa série também é, é ela é muito previsível. Começa lá, o Miguel começa a namorar o Miguel é da Cobra Kai. O Daniel sim. fica com asco por fato dele ser da Cobra Kai, mas não quer saber de conhecer o menino. A menina fica com vergonha por fato do pai não gostar da Cobra Kai. Fica lá, blá, 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 blá. Aí a menina fica sem telefone. Ela vai lá, se encontra com outro menino lá que a gente não comentou, mas é Aparece o filho do Johnny que, por um acaso, começa a viver junto com a família Larousa. É, por um
0: acaso! Por um acaso, não, né? Porque ali ele resolve começar a fazer um long con, né? ele entra dentro da empresa do Daniel pra tentar irritar o pai dele, porque ele tem uma treta lá com a mãe dele, o, o, o filho do Johnny não mora com o Johnny, né? O Johnny tem um filho mais velho, de 16 anos, o garoto vive com a mãe e o garoto detesta o pai, porque entende que o Johnny nunca deu atenção pra ele. Na verdade, o menino
2: mora na casa da mãe, né?
0: A mãe não vive muito bem com ele. Exato, ele mora na casa da mãe, é
1: verdade. Mas que apesar de todos os problemas que a mãe tem, ainda assumiu algo que o próprio Johnny não assumiu, né? Ou seja, mesmo com todos os problemas, o Rob, ele tem muito apreço pela mãe, porque ele reconhece as limitações da mãe, todos os problemas que ela passa, vício em bebida alcoólica e desvio de conduta. Mas ele ainda tem um apreço muito grande por ter sido a pessoa que o assumiu, né? Ela continuou com ele, ela
0: não virou as costas Sim. pra ele.
1: Coisa que o pai não teve coragem sequer de ir no hospital ver o, o nascimento.
0: É a impressão que ele tem dele, principalmente reforçado, porque no momento que o Rob vai tentar ter algum momento de ligação com o pai, ele chega quando o Johnny tá entregando o kimono pro Miguel, que ele entrega o kimono preto. Sim,
1: nossa, essa cena é muito pontual, bem lembrar.
0: E aí, nesse momento, ele fica p... porque ele não teve essa ligação comigo, mas tem com o filho dos outros, né? Tipo, eu que sou filho dele, f.
1: P... Cotovelo ardeu, hein? Pois é, deve ter dado aquela fisgada no peito.
0: Por causa disso, ele sabe que o pai odeia o Daniel. Então, por causa disso, ele tenta entrar na Larusso Alto pra tentar fazer o pai dele ficar p que o filho dele tá ligado com o Daniel. Que é um recurso de roteiro muito fraco, né? Vamos dizer, vai. Ah, mas a série não é um primor de roteiro. Ela é quase um filme dos anos 80 de roteiro furado, tá ligado? Mas ela tem as consequências de hoje em dia. Sim, sim. Nos anos 80 funcionaria. Hoje em dia a gente já fica meio... Ah, não
1: sei. É algo que pode ser um problema pra algumas pessoas, mas não é tão sério e que você consegue deixar passar por outras coisas melhores que tem na série, né? Ah, não. Não, passa muito batido fácil,
4: nossa, eu, tipo assim, você vê o clichê ali, <risos> mas você fala assim, ah, já
1: esperava. Você dá uma risadinha ali, ó, é, tá bom.
2: Eu posso estar parecendo rei um hater aqui, mas, cara, eu adorei,
1: inclusive... Não, mas é bom destacar esses pontos.
2: Igual quando eu falei, quando anunciou o, a terceira temporada, eu já fiquei triste sabendo que ela ia acabar. Então, tipo assim, eu, eu gostei muito da série, eu queria continuar assistindo, crer mais sobre esse universo... Mas eu sabia que seria momentâneo. Que em uma semana eu já é que tá. Que você
1: e... viu no YouTube?
2: Não, quando anunciou a terceira temporada. Que eu assisti no Netflix as duas primeiras E já tava anunciando a terceira temporada Legal, vai ter a temporada, mas tipo Pô, ela vai acabar um dia Se voltar só daqui um ano
1: Ou talvez depois,
0: né? A produção da série em meio de pandemia É,
2: a vantagem é que é muito recurso prático, né? Não tem muito recurso digital Que daí a produção fica um pouco mais rápida, né?
0: A desvantagem é que no meio da pandemia Isso não muda nada isso Só piora a situação, só, na verdade Não, cara,
2: os caras tão gravando
0: É, enfim A parada toda é que o Rob, ele se envolveu ali com o Daniel pra isso, pra irritar o pai mas ele acabou se vendo numa situação em que o Daniel aceitou ele, como um aprendiz, né, nessa loucura de ficar mais próximo do Daniel ele até entra no Karatê do Daniel ele acaba ajudando o Daniel a trazer de volta o miyagi -Do. Como
1: uma medida... Contra a reabertura do dojo Cobra Kai, né?
0: Exatamente. Porque a gente não falou isso, mas o Daniel ele fica pistola com o fato do Cobra Kai voltar a existir. É, errado não tá, né? E
1: toda a ação de um lado exige uma ação contrária pra poder equilibrar, né?
0: E aí você tem um momento em que é... Inclusive, isso é bem legal, antes até desse ponto todo aparecer... Você tem o Miguel aprendendo com o Johnny... E tudo o que o Daniel passou com o Miyagi tem um paralelo com o Johnny, né? Com o Johnny e o Miguel. Porque o Miyagi era pinta cerca, de cima pra baixo. O Miguel ele chega pro Johnny e fala: Como é que eu limpo isso aqui? É circular? Ah, limpa como você quiser essa merda. Só tem que estar tá limpo. Tipo, na hora que eles estão
2: arrumando <risos> é, o dojo. Essa contrapartida desses dois dojos é muito engraçado. Isso é, é muito. Mano, como eu
0: ria. É interessante
1: a diferença na metodologia, né?
0: E você vê que o Daniel trouxe o Sr. Miyagi no peito, né? Ele tem os ensinamentos do Miyagi, ele tem todo, inclusive talvez as falhas do Miyagi estão ali junto com o Daniel. E ele vai fazendo isso, ele vai construindo, ele reforma o Dojo.
2: O Daniel, ele tem dois agravantes, ele tem, pode ter as falhas do Miyagi e as falhas do Daniel, porque ele ainda é estourado e putz, já, então não tem como ser tão bom assim.
1: Que ninguém é tão bom assim, né? E eu acho que eles trazem mais isso na série, mais do que era apresentado ah, no primeiro filme, pelo menos nos filmes seguintes, ele até se revolta, né? Chega a querer atacar de forma mais agressiva, em vez de só se defender. A
0: gente pode falar que o Daniel, ele menciona que ele já foi do Cobra Kai, em determinado sim. momento da série mesmo.
2: eu nem lembrava disso, eu mesmo tendo assistido, eu não lembrava desse filme. Aí, quando mostra ele como da Cobra Kai, eu falo, putz, é verdade, foi né? No dois, né? Foi no
0: 2, tá né? Foi no Carta de 2, também Foi no
2: 3. Foi no
0: 3? Foi, foi sim.
2: Aí, o Rob começa a prender lá o Miyagi-Do, pá, e aí se descobre que ele era filho do Johnny, não sei o quê. e aí, aí tem aquela treta que ele se separa. É, quando você
0: tem aquele momento do Johnny descobrir que o filho dele tá treinando com o Daniel... E o Daniel descobrindo que o filho do Johnny tá treinando com ele tem uma explosão ali na parada toda, né? E
3: os dois estavam super bem, né, velho? Tipo, começou a falar, nossa, cara, será que vai dar certo? Eu tava, tipo, até animado, né? Aí o negócio joga lá pra baixo toda a expectativa. Que é um dos casos de conflito gerado por falta de comunicação. Mais um caso
0: de falta de comunicação. Mas eu tenho uma categoria de filme e série que, assim, são duas categorias isoladas, né? Uma delas é esse filme seria resolvido se as pessoas se conversassem e a segunda é, esse filme seria resolvido se as protagonistas fizessem terapia você resolve 80% de Hollywood tirando os filmes de robô gigante e zumbi aí acaba os temas, né? era só se conversar, era só você fazer terapia e entender que o seu problema não é com o outro
1: que é justamente o que acontece, eu acho que ainda na primeira temporada, Johnny e Daniel sentarem na mesa de restaurante e conversarem. Não, não, é no boteco. Eles estão no bar, aí depois tem um momento em que eles conversam no carro. Aí um coloca uma música. Ah, você gosta dessa música? Também gosta? Pode crer
2: é quando eles vão para a Vila do Daniel, lá onde ele morava.
1: Eu moraria tranquilamente num lugar como aquele. daria uma reforminha de leve e tal, deixaria o ambiente tranquilo. Ali não é
0: só o lugar, né? Tipo, é a região, é tudo que aquilo representa. Que é perigoso. É tipo aqui em São Paulo é tipo osasco zona leste talvez até, né? Sim, sim. O local não é necessariamente ruim, mas a localização pode ser Tal. ele representa um lugar que as pessoas não gostariam de morar e é esse que é o ponto importante
1: e que é um local icônico de chegada da família do Daniel, né que a partir dali se desenvolveu ou seja, você que está num momento de auge da vida ou de estabilidade pelo menos quando lembra lá atrás como foi pior, se foi, né você tem um sentimento de satisfação, eu acho e nostalgia Acho que foi o, o sentimento do Daniel quando chegou lá, né?
0: Uma parada da primeira temporada de Cobra Kai que é bem legal é que a gente tem de que um Karate Kid, o Johnny Lawrence era sempre o filho da... e o Daniel era sempre o cara, garoto novo, que chegou na cidade e tal. Você tem, na primeira temporada de Cobra Kai, uma inversão de valores, que é o fato do Miguel, o Miguel com certeza seria o Daniel desse novo Karate Kid, e o filho do Johnny, ele poderia muito bem ser o Johnny, se ele estivesse treinando no Cobra Kai. Só que aí você inverte, você coloca o Miguel dentro do contexto do Cobra Kai, junto com o Johnny, que é um professor diferente do Chris, do cara Karate tá Kid antigo, né? E você tem aí o Daniel, que apesar de ter os ensinamentos do Miyagi, continua, como a gente falou, tendo as falhas do próprio Daniel. Então ele é explosivo, ele tem vários preconceitos que não cabem ali na, na situação, só pioram a situação toda dele. Então, ele afasta o Rob dele mesmo, quando ele expulsa o garoto, porque descobre que ele é filho do Johnny, só por ele ser filho do Johnny. O garoto não fez nada demais, a não ser talvez omitir pra ele o fato de que ele era filho do maior rival dele.
2: Não, uma outra coisa que a gente não falou, os dois voltaram a ter contato, porque a filha do Daniel tava dentro de um carro que uma menina ela tava com lá a,
0: aquelas amizades, né? com as amigas, <risos> e aí
2: elas batem no carro do Johnny
0: o carro é rebocado pra loja do Daniel o Johnny chega lá, só quer tirar o carro o Daniel reconhece o Johnny, o Daniel fala pra todo mundo, eu chutei ele na cara.
1: Ele foi muito babaca nessa hora. É
2: ali que você começa a ter ranço
0: dele. Mas eles fizeram isso pra gente
2: pegar antipatia pelo Daniel e ter simpatia pelo Johnny. Sim, porque assim, cara, já passou, tá ligado?
1: Pra mostrar que aquele carinha certinho da época não é certo o tempo todo, né?
2: Toda hora. Mas aí, no, no decorrer da série, muda um pouco essa perspectiva,
0: né, na verdade. É, mas era muito fácil ter simpatia pelo Johnny a partir do momento que o cara tava f*** na vida, não tinha mais jeito nenhum, tinha acabado de ser demitido, só tinha dado merda pra cima dele. Ele chega no lugar lá do rival dele de infância, que tava bem de vida pra caramba, e o cara ainda zomba dele, tipo, pro Daniel pode não ser nada, mas vocês colocam no lugar do cara que tá f***. Tá vendo sim, aquela sim, sim. toda?
4: É foda, cara. Mano, chega a doer, velho. Você sente dó.
1: Você sente a escala inteira duas oitavas. Exato, não é só o Dó, não. Jesus amado.
0: A primeira temporada, ela é finalizada quando acontece novamente o torneio. Você tem todo o um desenvolvimento que o Daniel queria banir o Cobra Kai do torneio, né? Queria banir o Cobra Kai dos torneios de Karatê oficiais.
1: Já tava banido e voltou.
0: É, por causa do Daniel. O Daniel, ele é membro do conselho, do comitê de Karatê. Sim, mas a questão foi por causa do Creaves,
2: né? Exato. Deixa eu falar um outro adendo aqui também que é interessante na primeira temporada. É que o John, ele já começa a construção dele a partir do momento que ele aceita a menina lá. amiga da... A menina que é amiga ah, da... do Daniel.
1: É a Aisha.
0: Estranhamente ela sumiu, né, velho, na série? Ela não estranhamente sumiu. Ela não participou da terceira temporada. Os produtores não deram muita explicação. Ela tinha feito uns posts meio pedindo ajuda nas redes sociais porque tava dificuldade financeira. Apagou isso depois. Então o pessoal ficou meio tipo, será que ela foi demitida sem jeito? pelo que deram a entender, pode ser que ela volte numa quarta ou quinta temporada com outro arco. Porque, por causa dos acontecimentos da segunda temporada, ela não aparece na terceira. Mas a gente vai falar da segunda temporada já já, porque a primeira temporada termina com o Johnny desesperado pra ganhar o
2: campeonato. Johnny, ele aceita ela e ela se torna uma das melhores lutadoras né, do, do jogo. Pelo fato dela ser grande, é, ela tem um jogo de corpo, digamos assim. Uma força física maior que muitos deles, né?
0: Exato. Ela não é uma garota delicadinha, padrãozinho. Ela se impõe. Ela é uma nerd, inclusive, né? Ela queria ir na festa de Halloween lá. Que rola uma festa de Halloween na primeira temporada, onde o Miguel vai fantasiado de caveira.
4: Caveira, clássica. É caveiro. incrível. <risos>
0: Sim,
4: igualzinho no Karate
0: Kid. E ele apanha no banheiro violentamente. E aí é quando o Johnny vai lá tentar ajudar que ele. Que mais
1: uma vez dá uma de Senhor Miyagi, né?
0: E ele chega depois ele não consegue
1: salvar o garoto. Ah, é, nessa hora ele não tava. Não, ele dá uma de
2: ser Miyagi tratando dos machucados, né?
1: E justamente no momento em que ele tava vendo algo do filho dele. Do quando... Robby. Isso, que é um, uma constante na série, né? Quando ele tá cuidando de algo relacionado ao Robby, Algo acontece com Miguel. E aí
0: ele tem esse momento, né? A gente tá meio falando fora de ordem. Pausa para uma curiosidade da série. Will Smith é um dos seus produtores. Será que a gente vai ter o Jaden Smith aparecendo e dando aquele chute impossível na quarta temporada? Aguardem.
1: Não me lembra disso, velho. Pelo
3: amor <risos> de Deus. Nossa, esse <risos> é Jaden Smith vai aparecer ali.
1: Eu não duvido de nada, mas eu gostaria que, se fosse pra extrapolar... Que fosse extrapolado só até o quarto filme. Porque eu imagino que... O filme do Jack Chan... Seja uma é um
0: reboot,
2: porque ele chama Karate Kid e o garoto aprende Kung Fu. Cara, mas vai. Meu, eu já tô esperando que vai aparecer. Pelo menos nem que seja uma pontinha, uma cena pós-crédito. Que vai ter, vai ter.
1: Se eles fizerem, vai ser apelação demais. O
0: Jack tem que aparecer, velho. Mas enfim, a gente tem aí o campeonato. Daniel abandonou o Rob. Mas o Rob não abandonou o Karate. O Rob aparece lutando sem filiação. E, do outro lado, a gente tem o Johnny com o Cobra Kai, né, com o Miguel, com o Falcão. A Aisha tá, tanto que a Aisha ela tinha tretado com a amiga dela, né com a filha do Daniel, mas ela volta a se falar. Inclusive, a gente não falou disso, mas é importante. A filha do Daniel, ela namora com o Miguel durante um bom tempo da temporada. É por causa disso que tem um momento de estranhamento violento entre os dois, porque o Miguel, tal qual o Daniel, ataca o Rob Pra defender a honra ali da namorada Só que ele acerta a menina
2: Ele acerta
1: a garota que ele tava namorando
2: A primeira temporada é o mesmo filme Cara, tem que ir de um, só que pelo ponto de vista do Cobra Kai
1: Que eles usam várias cenas icônicas Mas trocando os atores né? Trocando os
2: atores e trocando as consequências As situações, né é
0: Exatamente É nisso que leva a treta entre o Miguel e o Rob e você tem o momento aí em que a série vai culminando no campeonato, indo pro final o Miguel do Cobra Kai, da outra ponta tá o Rob Keane, e você tem também o Rock, né, o Falcão. O protagonista. O seu verdadeiro protagonista, que é quem dá o chute ilegal, né, pelas costas faz com que essa cena fique ainda mais icônica e hilária, eu digo, quando o Daniel vê que o Rob é basicamente ele, né, o garoto forasteiro tá jogando sozinho contra o Cobra Kai que toma um golpe ilegal e tem o ombro deslocado Sim. e aí ele chega na frente do Rob e fala eu vou te ajudar. Ele começa a esfregar as mãos, enfermeira. Essa cena eu ri
1: muito bem. Isso, com isso foi aí. muito massa, eu dei uma gargalhada <risos> enorme. Quebra
0: de expectativa. Muito bom, é muito legal isso. Aí você tem né, o Rob voltando E ele vai lutar a luta final Contra o Miguel E quebrando ali a, a expectativa né, Nesse caso o Cobra Kai ganha O Miguel ganha Ele chega no Johnny e fala Eu sei qual o problema Ele tá com a dor no lado direito Eu vou bater no ombro dele Então meio que foi como ganhar a luta no sujo né?
4: A divergência né Não é que é no sujo
1: Não foi ilegal Mas foi antiético Algo que o Johnny percebe No último momento Atrasado
0: Exato e aí a gente entra na segunda temporada
2: O Cobra Kai voltou pro lugar dele De volta ao topo A verdadeira história só tá começando Cobra Kai Nunca morre
0: De um lado tá o Daniel com o Rob. Eles falam: a gente vai abrir de novo o Miyagi-Do, né? De verdade. Do outro tá o Johnny. Dentro do Cobra Kai, arrumando ali as coisas, porque ele ganhou o campeonato, né? Finalmente. E quem chega lá pra falar com ele?
1: O Cramunhão. O Coisa Ruim. Capiroto <risos> em pessoa, velho.
0: John Crazy. Nossa. Eu assisti dublado, é muito bom, é o mesmo dublador, dá uma nostalgia.
1: Eu assisti só um pouquinho, depois mudei de volta pro original. Eu ainda prefiro o áudio original.
0: Eu assisti tudo dublado. E é muito legal, cara. E naquele final, o Chris aparece e você fala, eita, é agora. E aí a segunda temporada é justamente isso, né? É os ensinamentos do Cobra Kai. Com o Chris envolvido, tá bom, né? Realmente, o Cobra Kai do Johnny até servia pros anos atuais, mas o Cobra Kai do Chris não tem espaço mais hoje em dia. Né? Caraca, velho, o cara é o um famoso pilha errada. A segunda temporada tem coisas muito mais interessantes para perceber do que o Miguel Gordinho, porque a segunda temporada entra uma pá de personagem. Os dojos estão crescendo... Todo mundo quer entrar no Cobra Kai, ele tá fazendo um sucesso absurdo. Você tem o Chris agora fazendo a cabeça dos alunos e do próprio Johnny em alguns aspectos. Só que você tem também, por um outro lado, o dojo do Daniel florescendo com o Rob e a filha do Daniel tá treinando lá também e a mina é boa, velho. É,
2: que diga-se de passagem, ela é melhor do que os do Cobra Kai e os do Miyagi-Do, né? Porque ela luta pra caramba. Com certeza, ela luta pra
1: dedéu. Tem um potencial enorme e eu acho que o que acontece com ela na temporada seguinte, eu imagino que tenha sido justamente pra, entre aspas, nerfar. Porque ela tinha um potencial tão grande em relação aos outros. Pode ser. Até por ter mais tempo de treinamento, que eu acho que resolveram dar uma baixada na bola dela, né? Pra equilibrar mais.
0: Então, tem isso gosto muito das duas primeiras temporadas a segunda temporada talvez seja a minha favorita Nossa, eu achei a pior. <risos> Não, eu gostei bastante da segunda temporada porque eu achei que ela dá um andamento muito interessante pra tudo ela tem várias reviravoltas e você tem o desfecho da segunda temporada, ele é uma coisa que assim eu fiquei surpreso quando aconteceu Principalmente porque a terceira temporada lida diretamente com impactos nas pessoas e na sociedade do que aqueles acontecimentos teriam, sabe? Sim,
4: mas então a segunda temporada, ela tudo bem que ela teve uma construção boa, mas foi pra culminar no último episódio. O problema é que a construção
0: dela foi um pouco meio malhação. É, ela é um pouco mais cansativa na construção dela, né? Porque basicamente o que você tem é, agora a gente vai mostrar o que que é o Cobra Kai tendo espaço, ganhando força e o que que sua carreta né os ensinamentos, né então você tem todos os nerdinhos estão aprendendo no Cobra Kai a galera tá todo mundo aprendendo aquele karatê agressivo super agressivo né e como isso afeta as pessoas porque a galera mano molecada com os hormônios à flor da pele não é que vai usar isso para conseguir defender os frascos e comprimidos né vai usar isso para descer o
3: cacete a própria transformação lá do Rock mostra muito claramente Não isso. Não fala direito, o protagonista, tá? Vai escalando, né, no nível que o negócio fica fora de controle total. Ele fica, tipo, psicopata, velho.
0: E aí na segunda temporada você tem a apresentação de uma nova personagem feminina que vai lutar pelo Cobra Kai e que ela acaba se tornando uma nova amiga pra Isha, que a Isha tá no Cobra Kai a amiga dela, eu esqueço o nome da filha do Daniel é a Sam, a Sam ela tá no, no Miyagi-Do, mas elas acabam se distanciando
1: mas ainda no início da segunda temporada, é interessante ver as primeiras tentativas do Johnny em reatar os laços com o filho, né
0: que não aceita, porque tá puto, né, e na cabeça do filho dele pai fez os pupilos jogarem sujo com ele, né o Rob não sabe que o Johnny foi contra o Rob não sabe que o Johnny falou com os pupilos depois, falando que não podia, ser isso.
1: E tal. Até explicar tudo isso. Né?
0: Exato, né? Até provar que fosse um de porco, né? É complicado, é complicado. É muito complicado. E você tem isso, né? Você tem esse desenvolvimento. Eu tava pensando aqui, eu falei, a segunda temporada é minha preferida, mas eu acho que só o final dela realmente foi tão marcante. Sim, sim, foi toda a construção. É porque
1: ela é uma boa temporada de condução.
0: É, é o começo dela ela é meio lento demais. Né?
1: Talvez não encaixe muito bem, mas eu vejo essas três temporadas como primeiros álbuns de uma banda. Que surgiu já fazendo muito sucesso Primeira temporada foi aquela Da explosão da banda O segundo já foi mais ou menos Porque eles tiveram que parar para compor diretamente para gravar aquele álbum novo Não tinha aquelas músicas mais antigas Do início da banda Não foi tão bom, mas ainda foi E já no terceiro não eles pegaram a experiência do primeiro e do segundo e conseguiram fazer algo que superou os dois. É
0: certíssimo, eu acho. Até porque na segunda temporada você tem mais desenvolvimento dos personagens, mais desenvolvimento até com o Chris envolvido e o que, que isso afeta. Você tem aí a construção dos personagens se tornando mais violentos e o Johnny não percebendo isso. E quando ele vai perceber, já é tarde demais.
1: Mas desenvolvimento do próprio Johnny também, né? Porque eu acho que é na segunda temporada que mostra aquelas cenas de flashback dele, na infância. Na
2: primeira também, mas... Mas na era segunda temporada que mostra ele novo lá
0: quando ele, ele
1: com a mãe e o coroa lá Ricardo é ali era a segunda temporada que mostra como ele sofreu na época e porque ele se tornou o que se tornou né porque tem muita gente que pode pensar ah mas o Johnny era o Bully riquinho ele tinha tudo ele era daquele jeito porque né mas quando você vai ver, tinha a explicação de que adianta ter todo o dinheiro disponível se ele não tinha uma base familiar estável e bem estruturada para fornecer o que ele precisava na época de adolescente, né? Um padrasto c*** pra
0: caramba. É, ele não tinha o lugar, né? O lugar dele, ele foi encontrar o lugar dele no
2: Cobra Kai.
1: Sim. Aos trancos e barrancos, com todos os problemas, mas pelo menos... Ele foi A segunda
2: temporada tem o episódio mais bonito da série como um todo. O episódio que eles saem de moto lá com um amigo com câncer. Nossa! Caraca, aquilo foi meu E aí, no final, o personagem morre, né? E aí, alguns meses depois, o ator morre de verdade, né? Não, o ator já tava com câncer, né? O ator já tava com câncer, já? Eu
1: acho que já. Foi algo que eles conseguiram encaixar bem no roteiro. Sim,
2: nossa, mas foi muito legal esse episódio. Acho que foi satisfatório.
1: É, o episódio número 6... Que o Johnny vai viajar
0: com os amigos e o Chris f... acaba usando isso pra destruir a reputação dele no dojo.
2: Inclusive também tem um episódio lá que eles treinam dentro do caminhão de concreto, que é sensacional esse episódio.
3: Ah, o bicho correndo, velho, nossa senhora. Que foi uma sequência
1: de estratégias inadequadas, né, e controversas. Muito engraçado.
2: Teve o um lance desse correr do cachorro também, não teve?
1: Sim, no ferro velho.
2: Eu lembrei do Full Throttle. Nossa, como eu ri.
4: aí, um ponto alto da segunda temporada no final é quando o Dimitri dá
0: aquele senhor chute no Hawks. Você tem ali a construção final, né, dos
2: últimos... Eu ia falar, mano, segunda temporada ela é boa, eu só não lembrava. Não, a segunda temporada ela é boa. Só que eu acho que ela tem momentos bons, mas eu acho ela mais fraca que a primeira a primeira tem todo aquele lance de você tá descobrindo o universo, tá começando a criar empatia pelos personagens pode ser. aí a, a segunda temporada você já, meio que já conhece todo mundo aí ela tem que buscar coisas de fora pra poder chamar mais atenção
1: ela desenvolve mais preparando pra terceira temporada né? eu acho que é nisso que a segunda temporada é boa não em ter momentos muito icônicos, apesar de ter mas não são tantos, nem são tão grandes quanto da primeira.
0: Tô olhando aqui, ó. São 10 episódios de novo. O primeiro episódio é uma continuação direta do desfecho da primeira, que é quando o Daniel vai ajudar o Rob e tal, e etc. A segunda é quando o Johnny tá ali tentando lidar com o Chris, justamente o episódio do concreto, esse... O terceiro episódio é quando o Daniel tenta arranjar espaço, alunos no dojo, quando ele faz aquela apresentação no festival e o Johnny dá uma minada nessa apresentação também porque ele chega lá com os alunos, né? Fazendo uma apresentação mais performática, mais alta, mais violenta.
1: Pra galera jovem, né? Porque o Daniel vai com uma proposta muito Senhor Miyagi de velho paia.
0: Ele até tinha um momento que seria teoricamente impressionante, né? Que é o momento de quebrar o gelo, mas ninguém presta atenção nisso.
1: Mas, pô, o cara chega com fogo de artifício? Porque o Johnny já chegou com a equipe dele quebrando o gelo antes do Daniel.
0: Exato, ele queimou largada. E aí no 4, Daniel entende que pra ele fazer os alunos se interessarem pro Karatê, ele tem que convencer os pais que os alunos precisam se defender.
1: Aí faz aquela, entre aspas, reunião no Country Club ou Rotary, sei lá o que é aquilo.
0: No quinto episódio é quando o Dimitri tá envolvido já com o Miyagi-Do e eles tretam no Shopping. Mas você tem aquela treta que tanto a Sam quanto o Robbie já aprenderam a lutar, se defender em círculo, né? Que é cena muito interessante, inclusive. Sim, que a construção dela foi maravilhosa. É, que eles têm que ficar lutando, é, treinando, fazendo uma dança performática ali em cima de uma boia, que se algum dos dois for desequilibrar o outro, cai também.
1: Essa cena é muito filmes character kid da época, né?
0: Exatamente, é filme de artes marciais.
1: É algo acontecendo com os personagens novos, que faz muita referência à preparação que o senhor Miyagi fazia na época e que não se entendia muito bem o propósito mas quando é posto em prática, faz todo sentido e tem aquela explosão de cabeça, né?
0: Exatamente. E aí nesse quinto episódio tem a treta do shopping, que é uma treta violenta e que a galera do Cobra Kai toma um cacete. E por causa disso, no episódio seguinte ao Vire à Direita, você tem o um episódio em que o Johnny vai viajar com os brothers lá, né? Com o cara que tava doente, o um amigo dele. Que é inclusive o mesmo ator lá dos filmes de 1980. E o Chris aproveita essa chance pra falar, ué, mas a luta não acaba quando vocês perdem. A luta acaba quando vocês querem. E é justamente isso. Ele incentiva, ele não fala diretamente, mas ele incentiva os alunos a se vingarem do miyagi -Do,
1: né? Praticamente um aliciador de menores.
2: Eles fazendo essa cena, a luta, o Rob junto com a menina lá... Nossa, isso é lindo demais, olhando por cima, assim. Ele fazem
0: um o take olhando por cima. Eu lembrei
2: muito do Matrix, aquela cena que o Neo tá girando com um bastão, os Smith vêm indo pra cima e, tipo, sendo jogado pra trás. Achei animal essa cena. É legal, mas Matrix já foi. Não, não tô falando do Matrix, tô falando <risos> do Cobra Kaios, ô, chato. Tô achando
0: saco. No outro episódio, começa, né, com o Daniel esse problema, né, que de depredaram o Dojo só que enquanto eles estão tentando arrumar as coisas todas, a galera do Cobra Kai que não curtiu aquela agressão gratuita do shopping vai e entra pro Miyagi-Do então você tem mais gente aí, né tipo, se dividindo mais claramente no outro episódio, o Chris, ele finge que, que quer descobrir quem foi né o Johnny tá realmente quem que fez essa cagada, eu não, não ensinei isso a vocês etc... Chris usa isso mais uma vez pra minar a reputação do Johnny Ninguém entrega quem que depredou Quem que fez a parada toda E aí você tem aquele episódio da luta na floresta em que os alunos vão lutar um contra o outro pra conseguir a fita, né, e consegue como? Ah, como quiser. <risos>
1: uma simulação de combate, né, de desenvolvimento de técnicas de sobrevivência na selva, quase. Exato. Fazendo uma espécie de referência ao treinamento militar do Chris, talvez?
0: Então, o treinamento militar do Chris é referenciado na terceira temporada, mas talvez tenha sido uma
2: prévia. Eu acho que isso foi muito mais parecido com o Dragon Ball, quando o Mestre Kami anota na pedra e joga na selva, e os dois têm que conseguir lá a pedra no meio do nada.
1: Mas vocês lembram de como termina esse treinamento, né? Sim, que o Sim. Arraia
2: levanta lá e, e ganha.
1: O plot twist, seguido de
0: outro plot twist. O Arraia é um maluco de 30 anos que mora com a mãe. Ele é, tipo, a versão bizarra do que acontece com o Falcão, né? Ele é o zoado gordinho e resolve quer saber, eu vou fazer a barba, minha barba vou fazer um fio, né? Vai ser um chicote da Arraia. É Velho, é muito ridículo. Totalmente alívio cômico. Mas é pra ser assim. No outro episódio você tem que ele é a vez do amor, que eu acho que aí entra a trinca de episódios Bem da hora, né, no final Que é, o A Vez do Amor é aquele episódio Os dois que
1: casais que... se encontram?
0: Exato, em que os dois casais se encontram Porque o Rob e a Sam Vão no negócio lá no lugar nos 80, né Que tá tendo uma noite de patinação nos 80 E o Miguel tá lá junto com a menina que A Tori é, Que é, inclusive, acho o motivo dos sorrisos E dos sonhos alegres de Felipe
2: Abel Meu, a menina foi arrumar a confusão No emprego da outra, mano Pra que isso? Pois
0: é e aí você vê que não tem santo nessa história, né? Todo mundo adolescente inconsequente, porque a menina que teoricamente seria boazinha faz cagada nesse local também. No episódio seguinte, você vai ter isso escalando ainda mais, porque eles vão todo mundo vai junto numa festa, a Tori e a Sam tiram uma try hard lá de bebê, as duas descobrindo quem bebe mais e a Sam acaba ganhando, né, com o um equilíbrio
2: característico dela. Eu achei meio roubado isso, porque a Sam não tava bebendo e aí a menina tava bebendo a, a tarde inteira, sei lá aí do nada as duas começam a treta e aí do nada a outra ganhou mas essa vitória foi meio injusta
0: foi a vitória pelo poder do protagonismo
1: eu acho que isso aí tem mais a ver com equilíbrio é o fato de a Tori não ter ganho mesmo ela tendo, entre aspas, a vantagem das ruas tipo, da galera, da zoeira e ter mais experiência com bebida a outra, por ter uma maior tendência ao equilíbrio uhum. conseguiu superar a outra isso culmina
0: com a situação em que o Miguel beija a Sam, a Tori vê, e a Tori e o Miguel estavam namorando nesse momento, né? A Sam e o Miguel, eles tentam reatar ali.
1: Na minha memória, a Sam que beija o Miguel.
0: E porque ela tava bêbada também, né? Não quer dizer que ela não quisesse, mas ela estava bêbada. Só que a Tori vê, o Miguel não consegue contato com a Tori, isso culmina no último episódio, que é o episódio da briga generalizada. A briga é quase o episódio inteiro, se pá, né?
1: A briga de gangues na escola. Que é o
0: episódio número 10, Sem Compaixão. Que é justamente, vai ter o primeiro dia de aula, vai todo mundo voltar e tem a galera dos dois dojos. Ou seja, tá todo mundo meio que treinado. A briga estoura porque a Tori encontra a Sam e as duas começam a se porrar no meio do corredor. O Miguel, sabendo o que vai acontecer, ele tenta parar. Ali o Miguel caiu numa pilha errada do cacete, porque quem chega primeiro é o Rob, e ele tenta afastar as duas. Meio que na galera do... deixa disso, só que ele chega e pega primeiro a Tori. Quando o Miguel vê o cara pegando a namorada dele pra afastar, o que ele faz? Ele parte pra cima do Rob. Pois é. E aí, briga generalizada, porque é o Miguel contra o Rob, Sam contra a Tori, e aí toda a escola que tava aparentemente treinando karatê se envolve na porrada. E é uma porrada gigantesca, quebra tudo. E tem a cena que o Felipe falou do Dimitri batendo no Falcão, dando um chutaço na cara do Falcão.
2: Usando a técnica do Miyagi-Do, né?
0: Exato, que ele aprende a se proteger. E você tem os dois desfechos mais impressionantes, que são tanto a Tori rasgando o braço da Sam... Tipo um soco inglês com faca. Que, na verdade, se você olhar, ela já tinha falado que ela usava, né? Usa isso daqui pra bater nos caras.
1: Aquilo ali não é o desfiador de cara? É,
0: mano, aquilo ali deve ter sido alguma coisa assim. <risos> ela não utilizou o que deveria ser utilizado pra aquilo, tá ligado? No final, você tem a briga entre o Rob e o Miguel, onde o Miguel demonstra compaixão, ele tenta parar a briga, só que o Rob tá tão enfurecido por ter apanhado tanto ali quanto ter apanhado na primeira temporada... Ele descarrega tudo e culmina com o chute do Rob, no peito do Miguel, que joga ele por cima do parapeito e faz ele cair em cima do corrimão, dois andares abaixo.
1: Que se você prestar atenção, é irônico, pelo fato de justamente quem tava sendo treinado para ter compaixão foi quem não teve no final, né?
0: Exato, e quem tava treinado na filosofia do acerta primeiro...
1: Já tinha percebido que isso não era aplicável a tudo na
3: vida e não fez.
0: O final da temporada com Miguel hospitalizado
3: Em coma, à beira da morte, né? Eu achava que ele não ia mais voltar a andar nem nada Tipo, ia ser só cadeirante é, Mas graças ao Deus Metal,
1: ele voltou Exato <risos>
0: <risos> Essas crianças se meteram em confusão por nossa culpa a gente não pode deixar que eles sofram por causa dos nossos problemas. Vamos acabar com isso trabalhando juntos. Então? Começo da terceira temporada, né? Não começo imediatamente, mas o que eu achei mais genial é que a terceira temporada continua justamente essa parada. Como a sociedade vai reagir a isso? A
1: visão da comunidade. Sobre os acontecimentos, Exato,
0: né? você tem uma briga violenta numa escola Em que não foram só adolescentes que se porraram, Mas você tem um take lá de duas crianças de menos de 10 anos Descendo cacete uma na outra <risos> é. E não só isso, mas você teve um ataque com uma arma branca Que machucou seriamente uma aluna E você ainda tem um cara que tá hospitalizado em coma por causa disso tudo E a sociedade obviamente bota em pauta é o Karatê
1: como se fosse joguinho, hoje em dia, causar violência em jovens.
0: Né? Tentaram achar a solução mais fácil, né, na verdade. É, quem que causou isso tudo? Foi os alunos que... Por quê? Porque eles lutam Karatê, então é a culpa do Karatê. Tá a
1: diferença é que, enquanto nos jogos você tem a classificação indicativa e tudo mais, no Karatê, né... Se você tem um treinador que vai repassar ensinamentos errados, equivocados, acaba tendo essas consequências, né? Foi o caso do Chris lá, com toda a subversão dos do ensinamentos do Johnny.
0: E aí, a terceira temporada, ela trata de diversos assuntos, entre eles as consequências, tanto que consequências é o nome do primeiro episódio, e você tem também um background do... Chris, justamente, toda a história do Chris, e assim, e é um background longo, porque ele é esticado em pequenos flashbacks ao longo de toda a terceira temporada. Que eu caguei e andei pra essa história, velho. Né? Você tá me zoando sério? A história do Chris? Ah, não ah, achei
1: bem fraquinha, velho antes disso, o Chris era simplesmente o, o mal por si só, aquele mal sem justificativa alguma. Exato ele não
2: precisa ter justificativa porque daí você quer tentar humanizar o eu, eu
1: discordo, eu acho que tudo precisa ter justificativa. Tudo com justificativa é melhor. A série
2: é sobre o Johnny Lawrence. Quando começou a querer dar background pro Johnny Crazy, assim como deram pra Tori também, que eu caguei e andei pra história da mãe dela... Meu, é, o negócio é preto no branco, não vai querer me dar empatia pelo vilão. Não, não quero isso. Já tive o Last of Us 2 já, que pra mim tá bom.
1: Tudo bem que você não quer isso. Só que isso acaba dando uma característica de maior superficialidade à obra. Eu
0: gosto da ideia de ter o background disso, porque, assim, honestamente... Apesar da obra ser uma parada meio oitentista E a gente já falou que ela tem umas paradas que são meio sem sentido Isso não quer dizer que ela precisa ser pobre Exato Ela tem um enriquecimento muito forte de roteiro Eu adorei ter o background do Chris Não porque eu quisesse ter empatia por ele Porque é muito difícil ter empatia por alguém que faz as coisas que ele faz mas você pode sim saber como ele chegou lá. Da mesma forma que você vê como o Rob tem a ascensão, queda
4: e total destruição dele, né? Mas você não sentiu que isso foi meio genérico, não?
1: A
0: história do Chris?
1: Foi algo bom, mas não foi tão bem desenvolvido como poderia ser. Eu não achei tão criativo.
0: É, não, não é tão criativo. A parada dele é só pra você entender... Mas ainda assim
1: é melhor ter do que não ter. É, sabe
0: qual que é, de verdade, o grande mérito da história do Chris? Explicar de onde veio o nome Cobra Kai. É, o cara caiu na cobra. O cara cai na cobra. exato. Uhum. Não, brincadeira, mas é que aquelas cobras que tinham lá em inglês... É cobra, né? Não é, não é snake. Tem diferença. É tipo macaco e símio, tipo ape, monkey, é tudo diferente em inglês.
1: Mas nessas cenas do Chris, durante a guerra, eu lembrei de Rambo 1. Daquele soldado que passou por vários... Momentos traumáticos durante a guerra e que voltou para a sociedade completamente quebrado. E o cara não tem mais lugar na sociedade. Pois é, aí voltou até com problemas psicológicos que se agravaram ao longo do tempo. E que, se a gente lembrar, ele até tentou voltar para o exército. E não conseguiu justamente por isso. É, né? Ele fala, né? Que ele até reclama: Ah, hoje em dia tem esses exames aí, ninguém pode mais fazer nada.
0: Tudo tem psicólogo, meteu uma de Leandro, o mundo tá
2: chato. <risos> Mano, o cara depois vem querer dar uma de. Veterano de guerra. Mas ele era o ah. Warvette, ele sempre falou que ele era.
1: Ele dá uma exagerada nisso, né? Tá certo que ele era veterano de guerra? Sim. Mas muitas das experiências que ele contava eram mentiras. Ele pegava um pedaço que era de verdade e extrapolava pra um universo de mentiras que você não sabia o que era verdade. Ah, mano,
2: mas eles quiseram vitimizar o cara. Não, não. essa fase <risos> de vitimizar, foi a pior parte de tudo. Essa história do Chris pra mim foi uma bosta.
4: Tá bom, gente, vamos para um papo melhor. Vamos, vamos, vamos falar do Falcão.
0: E tem o desenvolvimento tanto do falcão, você tem a inserção da águia. Sim, né? Tem tudo. Águia? Presas de águia, a gente já falar disso. Ah, putz, pode crer, presas de águia. Nossa
3: senhora, meu Deus do céu. A águia não tem presa. Socorro, aquele me deixou agoniado. Tudo errado.
1: Ó, oh, eu não queria uma jaqueta do Miyagi-Do, eu não queria uma jaqueta do Cobra Kai. Eu queria uma jaqueta... Do Eagles Fang, né? Eagles Nossa, Fang. Nossa, é muito feio. E muito o desenho feio. é
0: justamente <risos> uma águia com dente de cobra. <risos> e aí você fica... What? É <risos> sensacional na hora que aparece isso. É muito sem noção, cara. Mas isso acontece lá na frente. Isso aparece mais lá pra frente. você tem, nessa temporada, inclusive, um backlash muito forte em cima do Daniel. Que, graças a ele ser o, a pessoa mais proeminente de karatê da região negócio que sofre também é mais o dele, porque as pessoas param de querer comprar carro com um cara que tá financiando basicamente coisa que tá causando violência em crianças. Tem esse momento justamente que causa, né, esse é o argumento de roteiro para ele fazer uma viagem ao Japão para não perder o maior fornecedor de carros dele. E ele vai pra Okinawa, ele vai se reconectar com. Aparentemente o cara que de dois, isso, né? Ah, pera aí, gente. Mas
4: vocês estão pulando uma coisa que vem antes. E que pra mim foi uma... a risada mais sincera que eu dei. Foi na recuperação do Miguel. É porque
0: isso vai acontecer no meio paralelo, né? O Miguel ele acorda do coma, que é basicamente uma luta dele contra, sei lá, o espírito negativo. Todas as
2: cenas que o Johnny tá tentando ajudar é ele.
0: É a melhor
4: parte. Por que que foi que eu ri? Quando o Miguel tá lá tentando recuperar, né, naquela depressão, ah, eu nunca mais vou voltar a andar, eu nunca mais vou lutar. Cara, o Johnny, ele dá um quiet tão pintado.
1: <risos> eu tenho certeza que o ator na hora realmente se assustou. Sim,
4: eu me assustei porque minha televisão tava no talo no dia que eu tava assistindo. Acho que até o próprio ator que
0: deu o Ed o Johnny, lá, ele não esperava uma potência tão grande. E aí, o Daniel tenta, né, recuperar o negócio dele e ele acaba tendo um momento lá, né? Isso é no episódio 5, inclusive, que ele vai encontrar com o vilão lá, né? O cara do cara daqui de dois. Que ele quase mata no final, né?
2: Os dois naquela situação constrangedora. Pra
0: caramba. Ele com aquela
2: cara emburrada. Mano, como eu ri daquela situação. Que desagradável.
0: Sabe o que é legal? O Daniel tava muito desconfortável, mas o cara, você vê que o cara tava fingindo aquela merda toda, tá ligado? Ele tava dando risada.
2: Tava <risos> te divertindo pra caramba. Ele apertando o nariz do Daniel igual o Sr. Miyagi fez com o Crazy.
0: Ele dá aquele golpe especial que ele desarma os braços do Daniel e umas pernas, e aí ele fica tipo, ah, eu esperei tanto tempo por isso, como se fosse matar o Daniel. Aí, pô.
2: Eu achei que no último episódio ia acontecer igual. Igualzinho. Aí eu falei assim, mano, ele vai fazer igual, ele vai fazer igual. E ele não fez. Falei, ah, não! Nem cabia, nem Mas cabia. Mas ia ser engraçadíssimo. Não. Eu ia
0: morrer de dar risada, se ele fizesse igual. E aí você tem também o lance do Chris começar a procurar alunos novos pro Cobra Kai, e você tem o retorno aí daquele bully da primeira temporada, né? Do cara que tava pegando a, a Sam... Eu
4: fiquei pé da vida
0: nessa hora, viu? Ele falou pra todo mundo que a Sam pagou um bola gato pra ele no cinema pra detonar a popularidade dela... E ele apanhou do cara e sumiu. Mas agora ele voltou como um vilão mesmo. E esse cara, me desculpa, gente. Eu tô com quase mais raiva dele do que do Chris.
1: E foi justamente nesse ponto que, que o Hulk começou a se sentir incomodado, né? Sim, porque
0: antes ele era o rei.
1: Se eu, até os meus inimigos estão aqui agora, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que tá certo isso? Depois que o Chris apareceu, só deu tudo errado. Sim, né? deu tudo errado.
2: Aí ele perdeu a namorada. É, ele perdeu a namorada
0: porque ele era um babaca, né?
1: Porque ele já tinha... Tinha se tornado babaca logo depois de entrar no Cobra Kai, Sim. só que com a entrada do Chris, ele ficou cada vez mais babaca até Exatamente. que chegou um ponto que a namorada não aguentou mais. Né?
0: Isso culmina só no final da temporada, mas você tem aí o desenvolvimento todo, que é justamente na hora que o Chris traz essa galera toda, ele faz um negócio tipo, ah, vai ser um torneio agora aqui, quem perder tá fora. E ele bota um dos bullies clássicos do Falcão e rola uma cena meio clube da luta ali. O cara não para de socar... Pesadíssima, se você parar pra pensar Assim, o garoto Sim. tá desferindo Cada soco dele você sente Todo o sofrimento, toda a humilhação Toda a vida dele é passando por ali, cara É muito forte Foi literalmente
4: uma demarcação de território Pra aquele Bully que tava lá E ele chega
0: e dá aquela encarada Tipo assim, quem manda aqui sou eu É, porque quando eles chegaram Eles começaram a zoar o Falcão Falaram, e o lábio lá, e não sei o que Começaram a zoar o Falcão, como se ele não fosse nada só que o Falcão, meu, já tava construído há duas temporadas, só que naquele momento que eles chegaram, ele voltou a ser aquele carinha. A postura dele mudou, a cara dele mudou.
2: Assim como ele não superou os amigos, né, também. Toda hora ele sentia essa dualidade. Ah, putz, eles eram... Eles sempre foram meus amigos. Exatamente. Só que hoje eu sou assim. Então eu quero continuar sendo assim. Só que aí a chave virou, né? Depois disso.
1: Falando em trauma, a gente poderia até falar a parte da Sam relacionada a isso, né? Ah, é! A Sam, ela tem um PTSD
0: foda, porque enquanto o Miguel ele ficou hospitalizado, a Tori rasgou o braço dela. Ela
2: tava com trauma, no mesmo
0: né? No que ela volta. Ela olha pra escada, tudo volta pra ela. Ela teve um bloqueio. E é inclusive legal, porque ela acha que ela vai retomar o controle da vida dela, se ela conseguir devolver a surra que ela tomou, que culmina na cena do parque de diversões. Do Dimitri quebrando o braço, né? É, que o Falcão chega lá pra zoar com os caras, e lá inclusive é o lugar de trabalho de um dos caras que era do Cobra Kai e foi pro Miyagi-Do, e ele chama a Sam, a Sam vai com o Dimitri, o Robin tava preso, gente. Sim,
1: a gente tá esquecendo disso, né?
2: Exato.
1: O Daniel, ele entrega o, o Robin pra galera, né?
2: Faz todo sentido. Era o melhor a ser feito.
1: O problema é que o Robin vê isso como traição. Ele se sentiu
2: traído. Aí você pensa assim, ó. Já sei o que vai ser o desfecho. Os dois vão ficar juntos. Sabe? É sempre assim. Aí você fala. Entregou o Robin, o Robin vai entrar no, no Cobra Kai do Chris. E dito feito, né?
1: Em vários momentos a gente já sabe, né? Mas o legal é ver isso acontecendo. Exato. E é, e é isso. O Chris, ele encontra ele. Tanto que o Chris
0: vai no reformatório. A gente não falou disso, mas o... enquanto ele tava no reformatório, ele teve uma chance de se conectar de novo com Johnny Lawrence. Só que o Johnny não podia estar tá lá, porque era o dia da cirurgia que poderia fazer o Miguel voltar a andar. E a família do Miguel pediu
2: pra ele ficar lá. A avó do Miguel pediu pra ele estar tá lá, porque a mãe do Miguel tava com raiva dele.
0: É aquela mesma coisa que a gente falou, né? Ele faz a escolha. E essa escolha que foi determinante no Robb e se envolver com o Cobra Kai do Chris.
1: Porque foi uma espécie de perda total sim, de todo sim. o apoio que ele tinha na vida, né?
0: Você para pra pensar. Se você analisar do ponto de vista do Rob, a primeira pessoa que ele confiou traiu ele, que foi o Daniel. Ele podia voltar a confiar no pai. O pai não foi ver ele lá. O pai abandonou ele. Senhor vacilo,
4: velho. Nesse
0: momento, o Chris chegou e deu uma ideia nele. Falou: ah, quando você tiver aí de boa, você cola lá, porque o seu cara até é bom e não sei o quê. E aí você fala assim: ó, um celular resolvia esse problema. É exato, uma ligação resolvia.
1: Mas nessa situação, qualquer problema que ele dissesse. Pro Rob não seria o suficiente. É, ia
2: ser desculpa. O Rob é um mimizento, ele é muito do, do fresco. Eu
0: não sei, cara. O que acontece com ele é muito pesado.
1: Quantos dias você passou na prisão? Só pra saber.
0: <risos> Apanhando de um maluco que é quase o dobro do seu tamanho, porque lá também
1: tem isso. Se o cara que passou por tudo que o Rob passou é mimizento, eu nem sei quem não é. O Rob apareceu na
2: série fazendo o quê? Birrinha pro pai. Aí ele foi preso, ele saiu fazendo birrinha pro Daniel.
1: Birrinha, o pai abandonou a vida toda. Fez
2: birrinha pra um e depois fez birrinha pro outro, entrando no Cobra Kai. Não
1: é birra. Aconteceu isso.
0: <risos> <risos> ah, vamos concordar e discordar. Mas aí você tem, não só isso tudo, além do Chris ter dado a mão pra ele naquele momento, e quando ele tava passando por um puta aperto dentro do reformatório, quando ele saiu e ele foi voltar pra Sam... A Sam tava voltando a se conectar com o Miguel. Ela não tinha beijado, não tinha acontecido nada. O
1: cara tá no mesmo ambiente, já tá traindo.
0: Rob, ele chega e fala... Ah, é isso que você ficou fazendo enquanto eu tava na prisão. Tipo, ali, naquele momento, acabou para ele. Ele perdeu o contato com a namorada, com o pai, com o mestre... Com o Karate... No momento Maísa, né? Então, crianças, é isso. Se você abandonar seus filhos, seus filhos vão pro colo do capeta. <risos> é isso que
2: acontece. O Chris, nessa hora, ele montou um exército, né? Porque ele tem o Rob, que ele é muito bom. A Tori, que é muito forte. O Bunny lá, o japonês. E tem já uma equipe lá de vários outros caras fortes, né? Então ele tem um
0: exército. Exatamente. Antes da gente falar, porque isso vai provavelmente ser o final do podcast, tem um episódio em que a gente tem o um retorno de uma personagem incrível. Quando a personagem chegou, a minha cabeça explodiu. O que a mulher do The Boys tá fazendo nessa série? E eu fui procurar, e é a mesma atriz... Ela
2: fez Karate Kid E ela fez The Boys Aí eles puseram a dublagem original Da menina muito ruim é. Aquela voz ficou zoada
0: É aquilo né, dublagem anos 80 Mas o que me assustou mesmo, o que foi chocante pra mim Foi o fato de Quando ela chegou eu reconheci a atriz, mas eu não sabia da onde. Então eu falei, beleza, é a mesma atriz da época, mas eu não sabia de onde eu tinha reconhecido ela.
1: Ah, na hora, tu não reconheceu que era a atriz de The Boys.
0: Ela é a Madame Stilwell, de The Boys. Eu falei, what?! E é um desenvolvimento muito interessante que você tem, que é o retorno dela, que era a, a Ellie. Ellie, do Karate Kid 1, que era a namorada do Johnny, que foi a namorada do Daniel. E ela volta e ela mostra como eles são personagens iguais... Na verdade é isso. Eles são personagens que não se batem, mas justamente porque eles são muito parecidos.
1: Ela faz essa conexão, né? Ó, oh, tá vendo? Vocês dois, seus dois cabeça dura são mais parecidos do que vocês imaginam.
0: Depois dessa festa, o Johnny vai pra casa e tem o um momento de conexão dele com a mãe do Miguel, que é inclusive o um momento que o Felipe, que nos abandonou aí, falou que é um tipo de luta diferente, que quebra a televisão. E enquanto isso tá acontecendo, na casa do Daniel... Tava rolando uma festa para os membros do Miyagi-Do, que é brutalmente interrompida pela galera do Cobra Kai. E ali é uma briga que eu falei, ok, talvez a série tenha ido longe demais.
1: Como se já não tivesse feito isso na escola, né? É,
0: tipo, eu, eu fiquei pensando, ah, na, a briga da escola foi o maior ponto, o que, que eles podem fazer para ser maior do que isso? Mas eu não sei se que eu queria que fosse. Ai, nossa, eu não completei o raciocínio que eu falei que a Sam tinha ficado traumatizada com o que acontece lá no parque, mas é justamente quando ela tá lá, ela acha que ela vai conseguir derrotar todo mundo, a Tori chega e ela percebe que ela está apavorada com a Tori. Ela não consegue ajudar o Dimitri e tem um momento em que o Falcão faz uma coisa horrível, mas ele não sabe se deveria ter feito isso. Ele quebra o braço do Dimitri, cara. Mas ele
2: pensa ainda, né? Você vê que ele quer se provar, mas ele pensa.
1: Ele tava no limite ali.
0: O próprio Rob volta no Cobra cai quando o Falcão tá lá e eles têm aquela prova de, de entrada e que eles roubam a cobra do zoológico. Que é o próprio hobby que consegue roubar, porque nenhum dos outros levou a sacola, nenhum dos outros levou nada pra pegar e tal. E aí você tem a briga violentíssima dentro da casa do Daniel. E é uma briga em que a Sam se isola, ela corre pra dentro do dojo, ela fica fugindo da briga o tempo todo. O japonês da primeira temporada, o cara, o Bunny lá, ele chega e vai em cima do Miguel e ele quebra o Miguel, que não está 100%, porque o Miguel voltou de um coma... Voltou a andar Eu
2: fiquei pensando, mano O Miguel tava zoado
0: Ele
1: tenta dar o chute Ele fica
0: fraco Como é que o cara vai voltar Lutando cara ter do jeito Que ele lutava antes Não é assim que funciona
1: O que é algo muito errado, né Tipo, você sabe Que o cara tava em coma Só porque ele tá em pé ali Você já pode meter a porrada
0: Não, e mano O Miguel, ele apanha Muito nessa briga Ele fica uma uva passa De... parece uma mora De tão inchada a cara dele
2: Mas no plano sequência, né Então você vê várias lutas E no fundo, assim, as lutas Lutas acontecendo... Vocês repararam? Tem uma hora que tá o Falcão lutando contra um alguém assim... Só que você vê claramente que eles só tão simulando...
0: Ah, eu não reparei, eu não reparei... Eu, me, eu fiquei imerso naquela cena... Eu fiquei imerso na, nas brigas de primeiro plano... E funcionou pra mim...
1: Se você prestar atenção em outras coisas ao redor... Você percebe falhas, né? A
2: coreografia das lutas tava bem ruinzinha... Nossa...
1: Agora, sabe o que eu fiquei pensando... Aquela briga toda, e eles não quebraram aquelas seções de vidro das paredes da casa? Vidro quebrou pra caramba! Eles quebraram? Eles
0: quebraram sim, eu tenho certeza que quebraram.
1: Aquelas paredes de vidro enormes.
0: É, eu sei que tem um momento que ele gira o cara, e. alguém, não sei quem, mas ele gira o oponente e bate no vidro. Eu falei, e agora? E não quebrou naquele ponto, mas quebra depois. <risos> e aí você tem o um momento
2: que é o Falcão voltando, né, virando o lado. É Meu, aquela bola tava cantada, que ele começa a pensar, ele vai pra cima, eu falei, ele não vai acertar o Dmitry, ele vai acertar os dois caras.
1: Ele se dá por si, né, chega no momento final de perceber as merdas que ele tava fazendo.
0: Sim, e aí ele luta, ele troca de lado, e ele vai e defende o amigo dele, eles vão e derrotam a galera, tem inclusive a redenção da Sam no final, que é enfrentando a Tori, e ela consegue enfrentar, e você tem ali o desfecho que é Vamos lá no Cobra Kai, o Cobra Kai tá lá com o Chris e eles chegam na conclusão que vai né a quarta temporada, que vai rolar um campeonato, a gente vai resolver as nossas tretas nesse campeonato.
2: Comecei a falar antes e acabei não falando, que daí todo mundo falando pro Johnny, você abandonou a gente, mas não, ele tomou o golpe, o Chris puxou o tapete dele, não foi ele que abandonou os caras, é que ele não tinha mais poder por conta dele não ter mais direito dentro do jogo. Tanto que ele tava correndo atrás dos caras, pelo menos treinar na rua, porque eles não tinham como fazer.
1: É porque naquele momento foi a percepção dos adolescentes que estavam sendo aliciados pelo Chris, né? Se o Miguel não tivesse sido misericordioso naquele momento, não estaria em coma, no hospital e tudo mais. Aí depois...
2: Quando a Ali aparece, eu pensei assim, os dois vão se juntar com o dojo E aí eu falei... Caraca, mano, essa série é muito previsível. Nossa, como é previsível, gente. E aconteceu. É. O Johnny conseguiu um lugar pra treinar, juntou com o Daniel. Eu achei que foi um desfecho muito bom. E eu acho que, assim, a quarta temporada... O conflito dos dois vai ser cômico demais. Vai ser muito bom.
0: Você tem no final ali... Nessa temporada, o Rob não chega a lutar com ninguém, mas ele tá treinando com o Chris naquele último episódio, naquela última cena. Quando os dois chegam lá, né? O Johnny chega... Porque quebraram o Miguel. O Daniel chega porque quebraram a casa dele inteiro. E a filha também deram umas porradas nela. E aí ele chega lá pra tirar a satisfação com o Chris. E ele bate no Chris. E isso é da hora. Só que foda porque o Johnny chega primeiro, treta com o Chris. Filho do Johnny tenta tretar com ele. O Johnny mostra que ele é bem
1: melhor lutador do que o filho, inclusive, né? Colocou o moleque onde ele tem que tal. Pera aí, meu irmão.
0: Bateu a cabeça do moleque na lata, deixou o moleque desmaiado. Tanto que o Johnny ficou desesperado. Quase que o Chris mata o Johnny por causa disso. Mas aí o Daniel chega e salva o dia, né? E faz aquele golpe em que ele consegue imobilizar os membros do Chris. E você tem ali né, a situação de desfecho de que vai ficar pra próxima temporada. Mas agora o circo todo está armado, né? a gente teve uma primeira temporada de conflito, uma segunda temporada de ligação, uma terceira temporada bem mista de conflito e resolução, né? Mas a gente teve uma construção muito forte para uma quarta temporada que vai ser foda. Então vamos para as nossas considerações finais sobre Cobra cai para encerrar esse programa gigantesco, Leandro.
2: Cara, para a nota da série acho, arredondando tudo, as três temporadas, oito meses que tá bom, tem muita coisinha assim que poderia melhorar. Gostei muito da série, virei fã. Ismael, sua nota?
1: Eu acho que no geral a série é muito competente no que se propõe a fazer. Eu dou um 8 para as três temporadas juntas, vai. Eu gostei muito. Em alguns momentos eu fiquei levemente incomodado, principalmente na primeira e segunda temporada, em relação a esses conflitos que eu falei, né, durante o programa, que surgem a partir de falta de comunicação de personagens mas que não me incomodou tanto a parte boa ainda se destacou mais e eu consegui gostar muito da série
3: Zack Guerra sua nota 9 nove cara Conseguiu equilibrar muito bem parte nostálgica para quem ou viveu ou nasceu naquele período e assistiu desde o início e também conseguiu trazer gente também da atualidade né gente nova aí para poder conhecer não deixou a desejar Nostalgia também Que pra mim É um negócio bem legal
0: Mas é isso daí, galera Minha nota Eu gostei Eu vou dar também Um 8,5 pra série Eu achei uma série muito legal Muito bacana Vale muito a pena assistir Tem alguns probleminhas Principalmente nas duas primeiras temporadas Problemas de ritmo Probleminhas de Anos oitentice Demais Eu tô muito ansioso Para a quarta temporada Vamos então para o encerramento. Você me encontra nas redes como arroba matheusfarina com TH no Twitter e Instagram, twitch.tv barra e no YouTube é canal farinacios, vídeos duas vezes por semana.
2: Suas redes sociais, Leandro É leandro.soares85 no Twitter leandrosoares 85 no Instagram E tem o canal do meu filho lá Do Nicolas Nini Que eu tô meio parado Mas eu tô com algumas coisas engavetadas Que eu tô pra lançar
1: Ismael Minha rede principal é a Arroba no Instagram Maravilha Zaque
3: pode me encontrar no Instagram Zec Guerra, Twitter também e na Twitch. Faço lives aí diariamente, tenho feito mais às 4h sábado e domingo. Chega lá, Zec Guerra também.
0: Maravilha, a gente se vê aqui na semana que vem. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu. Falou.
1: Que seria mais para esses lugares? Sei lá, um caça e pesca, <risos> serve luz. Jesus. Quem é daqui
3: vai saber. Estar...
2: Parece a favela dos Três
3: Cocos <risos> Abismado com os nomes. Faço mínima ideia de que que é isso.
2: Senhor Eliezer, você assistiu Cobra Kai? Você está conosco aqui? Você está entre nós.
0: Dê-nos o um sinal. Movimente o copo. Tá bom então, não vou nem perguntar nada pra você porque eu acabei de ver que o Craig não tá gravando a gente, então a gente não vai ter seu áudio.
2: Miguel na cama do hospital tentando pegar o controle e ainda, é muito engraçado, esse tá no trailer, é muito engraçado não, Você não vai deixar eu falar mesmo? Oxi! Não, falar assim
0: Tem parada do cimento também do concreto eu Acabei de falar, tô doido? Desculpa, eu tava lendo aqui, eu tava acompanhando a segunda temporada.
2: É, não, o Zac já deu uma hoje e agora o Matheus deu outra. Rapaz, nós temos um aqui,
3: <risos> é, Não pode falar de mim. <risos>